1: Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Man ser ingen riskökning hos målvakter, eh, men man ser eh, backpositionen i en riskposition. Riskökningen är inte jättestark, men man har ändå i Storbritannien gått in och sagt att eh, barn ska inte nicka. Det är extremt svårt att bli 85-90 utan att ha Alzheimer om man, om man har den här riskgenen. Utan då brukar eh, symptomen komma ungefär när man är, är 70-75 lite grann. Det finns vissa saker som är godartade minnesstörningar. Att glömma namn det är något som är jätte, jätte vanligt och som inte är kopplat med ökad risk för demenssjukdom.
3: En gång efter en semester för några år sedan satt jag i ett möte och fattade inte vad vi pratade om. Jag blev livrädd och googlade på Alzheimer. Idag kan du genom blodprov få reda på om du har anlag för Alzheimer och om du rent av redan är på väg in i sjukdomen. Men vad ska du med resultatet till? Tillsammans med Henrik Setterberg, professor i neurokemi, tar vi oss in i hjärnans inre i det här avsnittet. Vi reder bland annat ut demens och Alzheimer, en av våra allra vanligaste åldersrelaterade sjukdomar. Vad är varningssignalerna? Kan utbrändhet och depression ge symptom på demens? Vad kan jag göra för att förhindra demens? Inledningsvis så pratar vi också om varför hjärnceller gillar alkohol om galna kosjukan och kanibalism och hur mycket själen egentligen väger. Vi tar också reda på vad en hjärnskakning egentligen betyder och hur farligt boxning, hockey och fotboll är. I slutet så får du historien om hur Henrik höll på att missa ett viktigt möte med självaste Bill Gates. Var jag på väg att få Alzheimer efter semestern? Svaret får du strax av professor Henrik Sätterberg. Du, jag tänkte på en grej. Om man googlar på dig så är det där vanliga Henrik Zetterberg, det finns ju en annan Henrik Zetterberg också. Det man måste skriva är... neurologi eller Alzheimer eller något sånt där för att få rätt person. Mm,
2: så är det, så är det. Det är ju den här hockeyspelen Detroit Red Wings gamla stjärna. Eh, och han, jag trodde ju att han skulle försvinna nu från Google va? Han är ju pensionerad ja. men eh, så är det inte utan eh, det är fortfarande så att eh, han kommer upp först med, med råga så man får leta långt ner för att hitta mig.
3: Har du möjligen träffat honom?
2: Eh, nej, det har han inte gjort det faktiskt. Nej. Men jag, jag har haft lite kontakt med honom för jag har fått ganska mycket beundrar, post och mejl och så eh, genom åren och 2004-2005 så gjorde vi, eh, ja min hustru, vår, vi gjorde postdoc i Boston och då var han ju som störst och då eh, var det ganska, alltså jag fick, eh, när vi flyttade hem till Sverige så fick mina grannar höra av sig att de hade ja, presenter och, och, och sånt och skick, som hade kommit till min Boston-adress och det var ju till Henrik Zetterberg i, i, i Detroit Red Wings. Och bland annat så skickar jag faktiskt upp lite beundrafoton där han vill ha signaturer till hans föräldrar i Njurunda. Så när han var hemma på sommarledet så kunde han signera och skicka tillbaka till mig så skickar jag över till de här fansen. Så jag har hjälpt honom lite, fast det vet han inte om.
3: <laughs> ja, jag har en granne som heter Håkan Hellström. Han är ungefär samma samma, grej, samma situation. Ja. Men Henrik Sätterberg, välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Du är professor i nevro kemi. Ja, stämmer va? Eh, och när vi spelar in det här eh, avsnittet så har ju då knappt eh, nyårsraketerna slocknat. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här, hur mår vår hjärna eh, så, så här efter att många av oss har marinerat den i socker och fett och, och, och alkohol? Jo, men den, den, den
2: är ju kanske lite sliten och lite ur balans kan man säga. Men eh, det är faktiskt så att det är troligen inte så farligt för hjärnan. För hjärnans, in, ja, Hjärnan reglerar ganska mycket vilka näringsämnen den tar in. Så äter vi jättemycket socker och så, så kanske det drabbar kroppen mer än, än hjärnan. För sockerintaget till exempel över hjärnan är jättestrikt reglerat med specifika ja, glukostransportörer över blod och Så hjärnan är lite skyddad. Däremot alkohol passerar ju fritt, det vet vi ju alla. Eh, och, men det är faktiskt så att nervceller gillar alkohol och det är liksom inte så att nervcellerna dör av alkohol. Om man odlar nervceller så kan man hälla på ganska mycket alkohol utan att de skadas.
3: Alltså hjärnceller, för det sa man alltid för mm. att nu har jag blivit av med hjärnceller när ja, man precis. har testat, men ja. så är det inte. Så är Det inte.
2: Det som är lite farligt, om man ska vara allvarlig och prata om alkohol och alkoholism så är det så här att om man har, om man har alkoholproblem och är alkoholist, det vill säga man är beroende och dricker jämt, då ställer hjärnans nervceller in sig på närvaron av en viss halt av alkohol för alkohol är ett lösningsmedel som gör att nervcellsmembranen blir lite lösare eh, lite mer eh, ja, det, blir, det blir lite eh, man kan, men det, ja, det anpassas nervcellerna till, men det farliga då det är faktiskt när man slutar dricka abrupt eh, då, och det vet en person som har riktig alkoholism vet om detta, eh, så om man slutar dricka direkt, då kan det komma krampanfall, hallucinationer man pratar om dille, delirium och det är det, är en, det vet. Och det är faktiskt farligt på riktigt man kan få krampanfall och, och dö av det och där i det här deliriet så blir också nervcellerna överaktiva och då kan man få nervcellstöd av överaktivitet och det är därför som man måste hjälpa till från sjukvårdens sida om det är någon som är gravt alkoholiserad och vill sluta det är ju farligt att vara gravt alkoholiserad förstås men vill man då sluta så blir man inlagd för avgiftning och då går sjukvården in och ger ersättningsmedel till alkohol. Så man slutar direkt med alkoholen och går in med benzodiazepiner eller andra eh, läkemedel som liksom lugnar ner nervcellerna. Och så trappar man ut det över en vecka till två veckor för att hindra delirium. Dill uppstår för det är
3: farligt. Men jag blir lite nyfiken. Du säger att nervceller gillar ju alkohol. Ja, precis. Och Vad är... menar du med det?
2: Ja, alltså de är kan man säga. Vad <laughs> är ja, det då? Man, man, de skadas liksom inte av den här alkoholen. Men, men samtidigt får man komma ihåg att vara gravt berusad är ett farligt tillstånd. Man kan, ju, man kan ju skada sig av det. Så det är en, men just alkohol i sig är inte speciellt
3: nervcellskadlig. Nej, mm, det ser man. Men neurokemi, som du är professor i, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det är hjärnans kemi, så kan man liksom grovt likna det vid. Hjärnan är ju ett organ, det blir löjligt att säga det, alla organ beror ju av kemi. Liksom. Men nervcellerna de signalerar i nätverk till varandra med elektriska och kemiska impulser. Och de här, oftast är det så att nervcellerna blir aktiverade av en kemisk stimulans och då får man en elektrisk impuls som går ut efter nervcellsutskottet som är liksom utskottet från nervcellen för att koppla ihop med andra nervceller och sen omvandlas den elektriska signalen till en ny kemisk signal. Och den kemiska signalen, det är det vi håller på med väldigt mycket. Och sen tittar vi också på ämnesomsättning i hjärnan, särskilt hur den ändras med åldern och särskilt hur den ändras vid neurodegenerativa sjukdomar, de sjukdomar som drabbar hjärnan där nervceller förtvinar. Och det kan vara till exempel Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, ALS. Och i viss mån även de här neuroinflammatoriska sjukdomarna, multipel skleros och lite andra typer av inflammationer på
3: hjärnan. Vi ska komma in på lite av äh, det här. Men kan du bara förklara lite det här sammanhanget mellan hjärna och, och kropp? ja alltså För, det, för någon, jag är ju då äh, nyligen äh, opererat min, äh, min höft mm. och en, en, en höftprotes och du sa, om det var fysioterapeuterna någon som sa till mig så här, ja du har ju, det är ju ett, ett trauma som du har gått igenom här och din hjärna har inte riktigt fattat vad, vad som skett med din kropp. Och då blir jag lite nyfiken. Då. Hur, liksom, hur, hänger det här, hur hänger det här ihop?
2: Ja, det hänger ihop jättemycket och det, detta, synen på det här har faktiskt ändrat sig de senaste tio åren lite grann. Eh, när jag började det här fältet så pratade man väldigt mycket om något som kallas för blod och Då tänkte man sig att hjärnan är avskild från kroppen av en barriär för att skydda hjärnan från infektioner och från inflammationer ute i kroppen. Och det stämmer till viss del, och jag nämnde ju faktiskt hjärnbarriären där hjärnbarriären när vi började prata här, så hjärnan reglerar sitt näringsintag till exempel över blod och, och över blod och så sker också export av nedbrytningsprodukter och sånt sånt som inte ska vara hjärnan längre det tas ut i blodet och sen kissar man ut eller så bryts det ner i levern eller någon annanstans så det finns ett slags avskildhet men den avskildheten är mycket, mycket mer reglerad än vad jag tänkt tidigare och sen är hjärnan ihopkopplad med kroppen via en extrem mängd nervcellsutskott och receptorer ute i huden och i leder och allt möjligt så hjärnan hämtar ju ständigt in information från ögonen och, och våra sinnen. Eh, och om vi nu tänker sig om vi nu säger att du har gått och haft ont i höften här och nu har du blivit opererad. Då har man ju dels fått ett operationssår och det har också hänt saker vid leden. Eh, du har fått en ny led och nu håller hjärnan på att lära sig alltså hur den funkar. Och hur, hur är balansen, var någonstans är din fot nu på den opererade sidan jämfört med den vänstra sidan. Och allt sånt där håller hjärnan på att kalibrera in sig på nu. Och inkalibreringen av sådana saker det tar tid och kräver också att man är aktiv och utmanar. Och, liksom, och det tror jag sjukgynästerna, de, eller så får man inte säga, fysioterapeuterna de, de är ju experter på detta. Att, lära, att få din hjärna att lära sig den nya situationen då med en ny fin höft och ingen smärta. Om ehm, man tänker sig att man får Covid eller influensa nu, så får man ju, då blir ju, det är ju en sjukdom som framförallt är i luftvägar och lungor. Men man blir ju extremt påverkad i sitt beteende. Man pratar om sjukdomsbeteendet när man liksom har, om man har influensa och feber så vill man ju inte vara med andra människor. Utan, och det är, ju en, det är ju hjärnan som påverkas av infektionen ute i kroppen för att dra sig tillbaka hålla sig undan så man inte smittar ner andra människor. Så lägger man sig ett hum i sitt rum på en säng. Och så, och så väntar man tills det går över. Och det är så man vill ha det. Och det är ett annat väldigt konkret tecken på hur hjärnan påverkas av kroppen. Och sen påverkas ju kroppen av hjärnan också. Det får man inte heller glömma. Så det är verkligen en tvåvägskommunikation.
3: Men vad händer liksom om, de här, om kroppen och hjärnan inte riktigt förstår varandra?
2: Ja, då, då, ja, det, det blir, då blir man inte så bra. utan Då gäller det hitta. Den hittar tillbaka till den balansen. Faktum är att en del av det här kan nog vara en ganska generellt fenomen i när man plötsligt drabbas av någon form av sjukdom eller någonting annat. Att det där blir en obalans lite grann. Och att det är del av sjukdomskänslan. Då. Eh,
3: någonting jag funderar på är ju. Eh, hur kommer det sig att du kom in på det här området?
2: Ja, det är, det är ganska mycket en slump. Men jag. Ja, under tonårstiden så blev jag nyfiken på, på eh, forskning lite allmänt och jag läste lite böcker och sådär. Eh, och då finns det en, fanns det en professor i tumörbiologi i Stockholm som heter Georg Klein, oerhört fascinerande eh, forskare och läkare som ge, parallellt med hela sin vetenskapliga karriär skrev eh, essäsamlingar med korta eh, små stycken om olika vetenskapliga upptäckter inom medicinsk forskning framförallt. Inte minst genetik och virologi och immunsystemet och sådant. Och då skrev han om upptäckterna och han skrev också om människorna bakom upptäckterna. Och jag tyckte det var så väldigt väldigt fascinerande. Och på något vis så även om Gerard Klein var känd för att vara en ganska vad ska jag säga, lite intellektuellt utmanande person så, så lyckades han i alla fall för min del fånga, eller får mig att känna att det där var en spännande värld tänk om man kunde bli en del av denna värld. tänk om det här kunde bli en del av ens yrkesliv att man faktiskt var med och gjorde experiment och forskade på saker och testade olika grejer och kom fram, fram till någonting som man liksom kunde tolka och tänka på och sådär så, och då hade han eller någon, jag vet inte vem det var som sa det men om man var intresserad av det där så var det någon som sa till mig att läkarprogrammet är liksom det program som är bäst för att eh, om, om man vill göra detta så då försökte jag komma in på det och så började jag här i Göteborg att plugga. Och ganska snabbt så sökte jag mig till, ett, till virologen, viruslab, och, och sa att jag efter ett par terminer att jag nu var, kände mig redo för att följa med i en forskargrupp. Och då gjorde man det, liksom, jag gjorde det bara vid sidan av sådär lite grann på sommaren och, eh, och sen hade man på Sagrenska akademin också något som hette eh, prova på forskningsstipendier. Så då kunde jag försörja mig lite på det. Det blev ungefär som ett sommarjobb.
3: Men, men sen hamnar du in i neurologi, för att Just virologi nu. Och så... Precis, och det
2: är där som jag glömde att fullfölja detta, det var en slump alltså. Så jag gjorde min avhandling på Epstein-Barr-virus som ger körtelfeber och det kan också ge en viss form av blodcancer och när jag satt och skrev ihop min avhandling så kom en neurokemist som heter Kai Blenov till vår forskargrupp och han kom till oss för att lära sig att klona gener Eh, Klona gener, det måste man kunna göra om man vill, om man vill uttrycka eh, proteiner eh, som kanske har relevans i hans fall för hjärnsjukdomar. För att kunna bygga mätmetoder för att mäta de här proteinerna i, med känsliga metoder i kroppsvätskor från patienter. Det var hans det. Han ville liksom att se om man kunde, ungefär som man mäter hjärtskademarkörer vid hjärtinfarkt, så ville han kunna mäta hjärnskador, vid hjärninfarkt eller hjärnskada. Så han kom och lärde sig kloning av oss och så satt han alldeles till vänster om mig skriv i rummen med mycket skrivbord. Och jag skrev på min avhandling och var väldigt uttråkad av det måste jag känna. Och han pratade om hjärnan och hur det var en liksom massa fascinerande sjukdomar. Och sen finns det en koppling mellan eh, som tilltalade mig väldigt mycket. Det finns en hjärnsjukdom som är extremt fascinerande som heter Kreutzfeldt-Jakobs sjukdom. Och det är en, eh, när jag pluggade så upptäckte man ganska mycket av mekanismerna bakom detta. Och det, det, är vi, det är galna kosjukan va? Exakt, exakt. Ja du, du vet, det är ja. fantastiskt. Galna kosjukan, och då var det en forskare som heter Stanley Prusiner som visade att den orsakas av Först trodde man att det var någon form av infektion, och många trodde att det var ett långsamt virus som långsamt bröt ner hjärnan. Och långsamt är ju med inom citationstecken för det går jättefort, den sjukdomen. Men han visade istället att det är inget virus. Det är ett smittsamt protein. Och han visade också att detta protein gör, alla vi gör det här proteinet. I vanlig nervcellsomsättning så bildas detta proteinet i nervcellskopplingarna. Men det har en liten olycklig form, struktur. Så det kan väcka om sig och bli som en spjutspets som kan väcka om andra prionproteiner. Och så, blir det i, så sker det i en självkatalyserande, självförstärkande kaskad. Så när det har hänt en gång, så sprider det sig via hjärnan i en rasande fart och de här spjutspetsformade prionproteinerna, döda nervcellerna, en efter en. Bara, de faller precis som det som en skogsbrand och det här, det här tyckte jag var extremt fascinerande och precis när Kai kom till, till vår forskargrupp så visade det sig också att vid Alzheimer-sjukdom så har man en liknande mekanism då har man ett protein som kallas för beta-amylid som alla vi bildar och som normalt sett har en ganska rund och vattenlöslig form och som kommer ut i cellerna och kanske har en, vissa fysiologiska funktioner i omsättningen av nervcellskopplingar, men det kan också väcka om sig och bli då vattenolösligt och självhäftande och bygga på sig i klumpar som växer och växer och växer tills de har en storlek av kanske 2-3 nervceller i diameter och så försöker gärna städa eller mikroglia, käka upp de här felväckade proteinerna men det går liksom inte riktigt. Och då börjar nervcellerna dö och detta sker väldigt mycket i minnesinlagringsstationen där nya minnen måste snurra runt ett par varv innan de lagras in i långtidsminnet mm. kallat hippocampus den strukturen och det är där Alzheimer börjar så där i alla fall där blev den här, mina samtal med Kai Bleno blev att jag tänkte att nej, men om jag nu gör den här avhandlingen klar och jag ska bli en klinisk kemist som hjälper till att hitta nya diagnostiska metoder för mänskliga sjukdomar så kanske det är hjärnsjukdomarna jag borde jobba med
3: Mm. Ja, Spännande. Eh, vi ska, du nämnde Alzheimer och det ska vi eh, absolut komma in på om en, om en liten eh, stund. Jag måste bara flika in den här frågan eh, för man eh, sa ju att eh, galna korsjukan kom just från galna kor mm. eller kor som, som eh, hade fått eh, i sig viss typ av foder och så mm. vidare. Vad, vad, vad blev Sen blev det ju tyst om den här... Eh, sjukdom, i alla fall för mig som väl för, för allmänheten så. Vad kom man fram till, bara helt kort? Mm. Vad orsaken var egentligen? Ja,
2: det här är en jättespännande historia och det, det, man kan säga att det är nu helt kart, klarlagt vad, vad som hände. Så vad, vad man hade utvecklat i djurnäringen det var ju någon form av kannibalism kan man nästan säga. Så man tog och gjorde djurfoder till kor av avlidna kor. Och kanibalism är aldrig bra. Eh, det som är, är alltså att de här prionproteinerna, eh, de, om det finns någon ko som har avlidit i, men man brukar säga så här att ungefär en på en miljon av de flesta djurslag kan olyckligtvis få den här felväckningen av prionproteinet. Och sen är det då den här självkatalyserande, självförstärkande felväckningsprocessen. Så om man då har råka att mala ner ett, en, ett kadaver från en ko med till exempel lite ryggmärg och lite järnvävnad och sådant. I de här foder så är det stor risk att det finns små mängder av felveckat prionprotein om en ko har haft detta och då smittar detta. Och ju mer lik sekvensen är av prionproteinet desto större risk har man att bli smittad och det var så som galna kosjukan, innan galna kosjukan så kände man då till Kreutfeldt-Jakobs sjukdom. Och det var något som var känt eh, som, eh, som Kuru, eh, vilket är då en sjukdom som, eh, som finns lite grann i sydos, fanns lite grann på isolerade öar i Sydostasien och som var kopplad till rituell kanibalism för att hylla avlidna stammedlemmar. Mm. Och där var den forskaren som heter Carlton Gajdurschek som kartlade detta och som fick Nobelpriset för det i början av 1970-talet. Och där visade det sig att då var det var den här olyckligtvis felväckade kreuzfeldt Jakobs sjukdoms prionproteinet som man råkade få i sig genom att man åt upp hjärnan från avlidna stammedlemmar. Och så var det någon av dem som drabbats av detta. Och då blev det som en epidemi i den gruppen av, av eh, ja, invånare på, på ganska isolerade öar. Och, och det blev känt som sjukdomen Kuru. Eh, eller Kuru. och eh, så det, det, var liksom, det var egentligen grundupptäckten till Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och galankösjukan. Men det som de här galankorna i Storbritannien fick då, det var just en typ av kur genom att de åt felveckat prionprotein. Forde med felveckat protein och det är nästan omöjligt att avgifta eh om det finns där så, så smittar det. Och det behövs inte mycket heller. Sen kom man på detta, och, för det blir ju en extremt stor grej i Storbritannien och sen blev det ju också i några fall i Frankrike. Man trodde att människor inte kunde få galna kosjuka. Man tänkte att det finns en artbarriär i sekvensen på prionproteinet som gör att felväckat koprotein inte kan felväcka mänskligt protein. Men det visade sig ändå att olyckligtvis kan det hända. Och eh, alldeles efter att man upptäckte de galna, ko, galna korna så visste man ju att människor hade ätit av detta också. Och då eh, såg man alltså en ökad incidens, en ökad förekomst av nya varianten av Kreuzfeldt-Jakobs sjukdom och det är galna korsjuka hos människa. Eh, och den ökningen kom och sen tänkte man att ska det här bli en ökning som är jätte, jättestor eller inte? Jag minns fortfarande nyheterna från detta. att Man visste inte detta och tänkte att bli det här en Epidemi nu i Storbritannien Bland människor som, som Har råkat få i detta. Man stoppade detta Man lyckades bli av med någon av Och sen ungefär 10-15 år senare så försvann Nya varianten av Kreutzfeldt-Jakots sjukdom Hos människor också Så det blev ingen jätteepidemi Men troligen är det ungefär 100-150 människor Som fick detta
3: mm. eh, Intressant jag tänkte att vi tar oss tillbaka till, till, till människa från de, från de galna eh, korna. Eh, och innan vi kommer in på det här med, med eh, demens och, och, och Alzheimer och så vidare så tänkte jag eh, höra lite, för jag har ju eh, gamla fällar och eh, även, även några i min närhet som, som har avlidit eh, på senare tid. Och då blir man ju så där fundersam på, eh, kring vad händer när en människa dör. Mm. Funderar på. Vad, vad, vad händer i hjärnan på en människa som precis håller på att dö? Har du, några, mm. har du någonting du kan berätta om det? Nej,
2: alltså de av er som har varit med när en människa dör, det är, det är en extremt speciell upplevelse. och Det är en stor skillnad före och efter sista andetaget på något vis- har funnits en del som har tänkt att ja, men det, eller det på något sätt för min del, nu låter ju detta helt och ovetenskapligt. Men det känns ju verkligen som att någonting lämnar kroppen. alltså Det är ju den, den känslomässiga känslan. Eh, och den tanken tänker jag att den kan man gott ha. Jag, jag, även jag som vetenskapsperson tänker att det. kan det kanske kan vara så något sånt. Det finns faktiskt eh, forskning där man har försökt att väga själen. Man har vägt människor under som är på väg att dö och sen precis i dödsögonblicket försökt att säga att men det här är ju inte seriös forskning eller det var menat som seriös forskning men det var, visade sig vara totalt kom man fram till att vä själen väger 16 gram eller något sådant men det var troligen helt fel alltsammans. I alla fall så när, man, när hjärtat slutar slå så slutar ju blodtillförseln till hjärnan och då vad som händer är ju att nervcellerna sprakar loss lite grann och sen så dör de av helt enkelt och då försvinner aktiviteten och definitionen på att vara död som människa det är ju faktiskt att man är hjärndöd, det vill säga att man inte kan registrera någon nervcellsaktivitet. Och det är därför som man också kan donera organ faktiskt. Om hjärnan är av, är inte sak, äh, om hjärnan helt saknar aktivitet så är människan död. Det är liksom så som vi ser på det i sjukvården. Eh, då kan hjärtat fortfarande slå först och så håller man igång hjärtat så kan man ju fixa organdonation och sånt också jättebra. Men det, här, det är ju någonting speciellt som händer i dödsögonblicket för hela kroppen släppnar av, all muskulatur slappnar av, man sjunker ihop, det blir väldigt stilla och väldigt uh, tyst. Och, um, men jag, jag kan inte säga mycket mer än att i, ja, det blir ju något slags, uh, uh, det blir en upphörd aktivitet. Sen finns det ju de här nära döden upplevelser som folk har pratat om där de har nästan dött, eller dött och upplever någon form av fantastisk känsla som oftast beskrivs väldigt positivt det kan ju finnas en viss survival bias där att man ändå ser på det, men det beskrivs ju oftast som någon form av känsla av att man lyfter ut ur kroppen och ser någonting det kan också vara ljusfenomen eller att man ser sig ovanifrån på några vänster och även det har ju gett upphov till idéer om själen och, och att det finns någonting mer än vad vi vet i hjärnan men det är svårt att studera. Men
3: händer det någonting mer än just att bara cellerna bara dör av igen? Eller är det något mer som händer? Ja, i in,
2: innan de dör av så brukar de ju spraka loss ordentligt. Alltså.
3: Det är därför man vaknar till så att säga. Ja, det, det, det finns
2: och det studeras faktiskt en del också. Att om man kan få moments of clarity, alltså en kort stund av att plötsligt vara igång igen. Men det är en del som beskriver att de kan säga något väldigt distinkt alldeles innan de dör eller att någonting händer. Det är extremt känslosamma ögonblick och det är svårt att säga vad som är vad här. Men, 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 och, och detaljer om detta kan jag inte heller men det pågår en del forskning om vad det är som händer. där. Men kanske att det ändå är någon form av sista energiutvinning energi, som gör att man vakna till en, ett en kort stund och sen dömen. Mm.
3: Mm. Jag hörde talas om det för, för ganska länge sedan eh, en person som jag kände som, som avled och det var någon annan som jag kände som, som var med vid mm. det tillfället mm. och personen hade bara reser sig upp ur sängen och sagt nej, nej fan nu skit jag i det här, nu går vi hem mm. och sen bara dött. Ja.
2: ja precis, Nå, sånt kan man det beror säkert på vilken grundtillstånd man har också och eh, men eh, det är ju en, en extrem situation där säkert, precis där där man håller på att locka in på något vis. Och, ja, men det beror nog lite på, på vilket sätt man dör också.
3: Men hur medveten är man så att säga, innan att man håller på att, att dö?
2: Det måste vara extremt individuellt. Det beror på om det är en hjärnsjukdom, eller om det är en hjärtsjukdom, eller något annat man dör av. Det är det, det måste bero på grundtillståndet.
3: Men det säger ju att man har ångest.
2: Mm. Det är också individuellt. Ja, faktiskt. Alldeles nyligen har vi pratat igenom några dödsfall i bekantskapskretsen just för att en väns pappa gick bort av sina hjul. Och så satt vi och pratade om liksom hur det har varit vid olika tillfällen och sådär. Och folk kan ju berätta extremt olika eh, mm. berättelser om hur det var en, att det liksom är en fight i det sista för någon med jättemycket ångest. Som man förstås medicint försöker behandla på olika sätt om patienten är inne på på, på, inom sjukvården eller på hospice eller så. och andra beskriver väldigt mycket finare eh, dödsögonblick. Mm. Men jag tror inte man ska vara så rädd för detta utan eh, och är det så att man har en sjukdom som gör att man har tid att förbereda sig på döden, döden, ja, döden så har man också möjlighet att prata med med sjukvården om det här och hospiceverksamheten är också eh, ganska alltså de försöker på olika sätt att göra det till en, en okej okay upplevelse.
3: Vi ska ta oss från, från det här död ja. äh, det här samtalet kring, kring döden för det ska det inte handla om. Utan, men Jag tänker att äh, en annan grej som äh, du har jobbat med en hel del kring det är det här med hjärnskakning mm. och, och idrott äh, och, och slag mot huvudet. Mm. Äh, och till att börja med, vad är en hjärnskakning?
2: En hjärnskakning, definitionen har ändrat sig lite genom åren. Först tänkte man att hjärnskakning innebär att man måste vara slagen medvetslös, men så är det inte. Utan det räcker med en smäll mot huvudet där hjärnan skakar, precis som begreppet säger. Och objektivt sett så måste det också innebära att man kan upptäcka någon form av störning i hjärnans funktion. Men vi, och vi ser ju detta ofta på tv i vanliga idrotter också, inte minst nu i fotbolls VM, där man ju faktiskt såg ett par riktigt hjärnskakade spelare som sen ändå fortsatte spela. En smäll mot huvudet gör, kan, den kan ta lite olika. Det beror på hur den träffar. Men en smäll som verkligen ger upphov till den värsta formen av hjärnskakning är en smäll som får skallen att snabbt rotera. Och det är ju det som boxarna har lärt sig grann att om man ska slå ut en sin motståndare så gäller det att träffa ganska långt ut på hakspetsen och få, och få huvudet att rotera runt snabbt. Då kan man släcka sin motståndare som faller ner liksom och så är det klart. Och det vet man ju också som boxar hur man skyddar sig mot det med garden och att man spänner nackmuskulaturen för att hålla skallen still även när spelarna träffar. Och sen får ju boxarna försöka lära sig att trötta ut sin motståndare och mata ner dem på något vis tills man till slut kan ge en slagserie som får skallen att rotera och då trillar man ner och så är man av svimmad. Den typen av rotationstrauma leder till att hjärnan eh, påverkas och hjärnan roterar lite inne i skallen och då får man dragkrafter djupt i hjärnan och de dragkrafterna drabbar framförallt de långa nervcellsutskotten som i viss mån går av. Och då har man fått en riktig hjärnskakning med hjärnskada. Eh, så, och detta kan även ske vid, det behöver inte innebära att man är utslagen och medvetslös, utan man kan också få ett antal smäl, eller ja, en smäll mot huvudet där man faktiskt ser stjärnor eller känner sig väldigt vinglig efteråt. Eh, kanske att, man, att det susar eller, eller piper i öronen. Man känner sig påverkad på något sätt. Kanske inte vet exakt vad man är och känner att man inte riktigt eh, hänger med. Och då är det en akut störning i nervcellsnätverkens eh, funktion kan man säga, utifrån smällen eh, som har träffat eh, skallen och påverkat hjärnan. Och då är lite grann budskapet från vårt håll, nu förut sa man att en sån stjärnsmäll då, då kunde man få gå av, tvikna till lite grann och sen gå in och fortsätta spela men det brukar vi avråda ifrån nu. Och de flesta sporter har sådana hjärnskakningsregler att har man fått en sån smäll mot huvudet så går man av planen inte mer. Eh, sen är det lite olika mellan olika sporter hur länge man ska, åter, eh, man ska vänta innan man får gå tillbaka till en sport. För man har alltså en nervcellsskada efter en sådan smäll. Och det tar tid innan hjärnan hinner kallibrera om. Och man har lite ökad risk att få nya smällar om man inte är riktigt eh, på topp. I alla fall i sporter där man måste vara extremt eh, på tårna och hela tiden ha koll på massa medspelare och, och bollen och, eller bucken eller vad det kan vara och då brukar de flesta sporter använda sig av något som kallas för järntrappan. Så man får en smäll mot huvudet, man mår inte riktigt bra, man tas av banan och sedan dagen efter så om man, om man har huvudvärk och inte mår bra dagen efter så ska man vila. Eh, när huvudvärken börjar släppa, ja då får man gå tillbaka till lätt träning. Om den lätta träningen gör att man får tillbaka huvudvärken eller blir yr, kanske kräks eller mår illa eller så, då, då tar man ett steg tillbaka och då vilar man igen. Och sen så tar man det här som trappsteg och så fort man har ett bakslag på ett trappsteg så tar man ett steg tillbaka. Och detta ska ta sju till tio dagar ungefär. Så det är, man ska vara lite försiktig med återkomsten efter spel. Och idén med järntrappan är att man på ett enkelt sätt ska kunna säga att det var en smäll mot huvudet med hjärnpåverkan. och kallar vi det, det för hjärnskakning. Man går in på järntrappan och sen ser man till att, man, att hjärnan hinner återhämta sig innan man igen ger sig in i den sport där det ofta krävs extrem järn funktion för att liksom kunna delta fullt ut och inte få nya smällar. Det som är riktigt en, man brukar säga en hjärnskakning är inte så farligt men det som hockeyspelare eller framförallt om vi verkligen tar extremsporten, boxare men även hockeyspelare, amerikanska fotbollsspelare och så, de, det är många som kan beskriva att de fått en hjärnskakning sen fick de en till och så försökte de vila sig, de var inte riktigt bra efteråt. Sen så kom de ändå tillbaka och var någorlunda bra. Så fick de en tredje smäll och sen kanske en fjärde smäll som inte var så svår att plötsligt så försvinner inte symptomen om man är liksom skadad på riktigt. Och det, i Sverige så är det väl så att vi har de, de flesta vi känner till av sport, män och kvinnor. Det är ju hockeyspelare. Men det är också till exempel Frida Wallberg med sin boxning och sådant. Det är ju folk som har fått riktig hjärnskada av upprepade smällar mot huvudet.
3: Men när du är inne på det här med boxning... Mm. Eh, för jag vet ju att du, du, du har ju lite, du har ju till och med sagt så här att, att RF premierar järnskador. har jag sett i någon, någon, någon film och jag har stuckit ut hakan på det sättet. Vad, vad anser du om, om den här typen av, av kampsport? Hur man ska hantera
2: det? Mm, jag, jag, vet, jag tror att jag har mildrats lite med åren. men det, Man får vara medveten om att de här sporterna som innefattar medvetna slag eller sparkar mot huvudet går ut på att järnskada sin medspelare och, och men jag har träffat många boxare nu genom åren och det är många som älskar sin sport och är medvetna om detta och hade jag gått in i en boxningsring och mött någon av dem så hade jag ju, jag hade ju dött alltså tror jag, jag menar de, de säger ofta att de, de är tränade och går upp i ringen och det är verkligen, det är väldigt mycket teknik förstås och tekniken går ut på att antingen få sin motståndares huvud att rotera eller att själv hålla sitt huvud liksom stilla. Det låter ju osunt. Ja, det, ja, det är ju ja. inte alls bra. Alltså, det är ju verkligen osunt. Så, ja, men då, det, 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 är många, det är många saker som kan vara så. Men det kanske ändå är så att man skulle ha någon form av eh, åldersgräns på det här i alla fall. Och, och, eh, men hjälmar och sånt det hjälper inte alls. Alltså, det är, eller hjälper väldigt lite. Och det finns till och med en del i det om att hjälmarna kanske gjort mer skada än nytt därför om man, om man slår någon med knytnävar i ansiktet så, dels så skadar man ju sina händer, det är jätteont och sen så kan man också orsaka kats eller att man slår upp ögonbrynet eller göra, krossa näsan eller något sådant och så blir det att matchen avbryts på grund av det och att få en näsa krossar är ju inte farligt för hjärnan eller om man slår ut händer på någon eller, eller slår upp ögonen eller så men, men ögonbrynen och så så det kan ändå att de här handskarna och lite skydden och eh, huvudskydden och sådant har gjort att man inte fått de typen av skador men att man istället har fått mer och mer tunga upprepade smällar mot huvudet. Och så är ju nack, nacken är ju rätt dålig på att hålla huvudet still. Eh, så boxning är nog den värsta sporten, den vanliga boxningen. MMA blir oftast, får ofta dålig publicitet eh, i media eh, och... Då är det ofta på grund av matcher där man till exempel har sett någon har legat ner och någon, har, någon annan motståndare har suttit ovanpå och matat slag mot huvudet. Men i det läget så finns det också tekniker så den som ligger ner ligger och fixerar sin skalle mot mattan. Håller skallen stenhårt mot mattan medan den som sitter ovanpå försöker att få skallen att rotera med slaget. Men det är väldigt svårt när någon ligger ner och håller huvudet mot, utan då blir det igen istället att man kanske slår upp ögonbrynen, man kanske får näsan att, att mosas eller börja blöda eller att man till och med lyckas när det tänder om, om man får tandskydd upp ur, ur läget och det är ofarligt för hjärnan det bara ser läskigt ut man blir ju jätteful av det förstås men, men, men det är inte farligt för hjärnan så på sätt och vis så är, men den farligaste grejen i MMA förstås det är väl om man, man har två stående Uh, utövare och så får någon till en riktig jäkla spark med en hakspets träff med en häl eller något sånt där man får den här enorma rotationen eller kraften på och det, de smällarna kan bli extrema så det är klart att um, de här sporterna har sina, sina uh, uh, olika sidor som är det, det som jag spontant har lite svårt för det är just att det är att, man, att, det, är, att det är medvetet va? att man ska, ska försöka slå ut sin medspelare får man säga då genom att orsaka en hjärnskada. Det är extremt svårt att kontrollera vad som är en farlig eller ofarlig hjärnskada.
3: Men jag tänker på barn och ungdomar och deras föräldrar. Är de medvetna om det här som du säger just
2: nu? Man kan ju prata om det på det här viset jag tycker absolut att man på boxningsklubbar ska gå igenom detta tydligt när man har sina samlingar och så. att Sporten går ut på sportens historik lite grann och vad... vad... Så att man får med sig det och sen kan man då bestämma. Men på något sätt så känns det som att de sporter som innefattar slag och sparka mot huvudet. Där borde man ju ändå vara lite, man borde väl vara myndig när man börjar med det, tänker jag. Så ja. att det inte blir någon förälder som pushar in sin stackars unge detta.
3: För, för om du säger till din förälder, ja men nu går ditt barn till en sport eller en medvetet där man medvetet ska skapa hjärnskador. Mm.
2: Formulera det på det ja, sättet exakt, det ju
3: liksom, vilken förälder skulle väl tillåta det. Nej,
2: men det är faktiskt en sak som andra sporter också får jobba med lite grann. Där det är inte ovanligt att föräldrar till exempel tvekar och sätta sina ungar i socker nu. Det är... Men det gör
3: man ju inte medvetet att Nej, man det är inte. Men, ska någon. Men
2: samtidigt så ser man på elitserien i hockey där liksom två, där det alldeles nyss var en match där, liksom, där, där, där det blir någon slags stor storslagsmål mellan vuxna människor på en is som en puck. Och, och man bara skäms så att man vill dö när man ser det. Liksom.
3: Men det är det farligt för hjärnan?
2: Då blir det det att man tar av sig handskar, får av sig hjälmen och försöker ha någon slags boxningsmatch. Men det är lite lustigt för på isen är det svårt att få till riktigt kraftfulla träffar för det är ju lite halt. Alltså, det är... Men just de här att, att sporter har de momenten, att det är helt okej okay att ha slagsmål på isen. Jag menar, det är ju så skämmigt så att man dör.
3: Du sa så här att eh, sporterna är ganska bra på nu att, att hindra mm. eh, spelare att fortsätta. Men samtidigt så nämnde du VM eh, nu mm. då. Och jag vet ju att, eh, jag tror att det var för, om det var för åtta år sedan, som, jag tror att det var i finalen, eh, så var det ju en, om det var en tysk spelare som som fick en rejäl smäll i början av, av matchen och sen fortsatte och, och efter några minuter sprang jag till domaren och frågade vilken match är det vi spelar egentligen? Precis, precis. Hur kan, hur kan det hända då? Ja, Det är
2: Fotbollen är riktigt på, på den här höga nivån och de här toppmatcherna där, där, och det är så konstigt för det filmas ju också så alla vet ju om att det här är, är egentligen då, är någon slags regelbrott men på något sätt så är det Eh, jag tror man måste från fotbollsförbundet gå in mycket hårdare och säga att när sådana här saker händer så är det per automatik så att man inte spelar mer. Och eh, att man eh, kanske har någon form av oberoende eh, medicinsk, eh, medicinsk expertis som, som faktiskt plockar ut spelare när sånt har hänt. Så att inte det inte blir på lagläkaren och coachen att bestämma. Men hur
3: farligt är det att nicka bollen då?
2: Nickning är helt ofarligt om man har en, tror jag i alla fall, om man har en kontrollerad nick-situation. Eh, och det har vi studerat på olika sätt med kontrollerade nickningar med spänd nackmuskulatur där man tar emot bollen på huvudet eh, och, och liksom, ja, krafterna på hjärnan där blir minimala. Men sen har nickningen ett riskmoment i sig för då kan man vara uppe i en kampsituation där man inte lyckas hålla sitt huvud stabilt när man nickar och då kan det förstås ge lite små... Äh, skador, men själva nickmomentet är inte något, något större problem, tror jag. Men det här kan man nog få skit för att säga, tror jag. för i, Till exempel i Storbritannien har man blivit jätterädd för nickar nu, för man har gjort många studier på proffs, och sett att det, för, det är en ökad förekomst av demenssjukdom, lite ospecificerat exakt vilken form, äh, och att äh, de spelare som har den ökade risken för demens är sådana som har haft positioner med mycket nickningar. Så man ser det till exempel inte alls. Man ser ingen riskökning hos målvakter eh, men man ser eh, backpositionen är, är en riskposition. Riskökningen är inte jättestark men man har ändå i Storbritannien gått in ut och sagt att eh, barn ska inte nicka. Och i USA så har man också eh, någon form av nick, någon åldersgräns på när man får börja träna nickningar och jag tror att den är 15 år eller något sånt. Det är lite speciellt det här frågeställningen med barn för barn har jag kan tänka, vilken 8, 9, 10-åring som helst hur, hur stort huvudet är och hur tunn nacken är <laughs> jämfört med hur det är på en, en vuxen person. Så det det finns lite biomekanik i detta som kanske gör att man skulle kunna säga att det är bättre att vänta med nickning i ungdomsfotboll tills folk har gått igenom puberteten och något sånt och ha bättre muskulatur.
3: Eh, slutligen i det här ämnet, det finns ju rätt många läkare som, som är inom framförallt inom kampsport och inom boxning och så vidare och som, som kanske många gånger säger att ja, men det är inget farligt eller det är, det är okej okay, och... och det är sällan man blir skadad och så vidare. Varför är det så stor skillnad mellan hur man uppfattar det här?
2: Jag tror att det har ändrat sig väldigt mycket. Även boxningsförbundets läkare är mycket mer på tårna vad gäller och brukar poängtera vikten av att ha tid för återhämtning. Så sporten har... Det är, så, det är därför jag är mindre... Ett, ett tag så tyckte jag att ja, boxningen har det här inneboende problemet och kampsporten med, som tillåter sparkar och slag mot huvudet att, att det är medvetna handlingar och så, men samtidigt så har den medicinska professionen förstått att det är farligt att, att få för mycket smäll mot huvudet och för tätt så upprepade hjärnskakningar för tätt kan ju upphov till kroniskt traumatisk hjärnskada och det är väl det som en del av våra hockeyspelare har berättat om nu och som många ishockeyspelare i NHL och amerikanska fotbollsligan har och problemet är ju att sjukdomen då, hjärnskakningssymptomen försvinner inte efter den sista hjärnskakningen utan de blir värre med tid. Och då har man också sett att det har blivit en neurodegenerativ sjukdom av detta och den kallas för kronisk traumatisk encefalopati som innefattar felväckning av proteiner ungefär som vid Alzheimers fast på andra regioner i hjärnan. Och då har liksom sjukdomen gått, den har initierats av de upprepade smällarna och sen progrederar den eller fortskrider av sig självt. Och det är det som alla är inne på att försöka förhindra. Och det vill även boxningsläkarna förhindra genom att se till att, eh, att man jobbar på att, att de boxare som har fått mycket smälla mot huvudet ska inte ska boxas igen förrän hjärnan har lekt färdigt bättre. Och, och det finns, där, så där finns det säkert eh, mycket goda intentioner. Men jag har fortfarande lite svårt för sporten som sådana på grund av just den här eh, att det är medvetna handlingar som
3: men blottar den risken mm. att få där för sen är det ju liksom kört antar jag.
2: Ja, det är inte bra om de här om symptomen inte går över och särskilt om de blir värre och värre med tid då, då är det men det är ovanligt det får man säga och eh, även de som har eh, problem efter upprepade hjärnskakningar eh, det var ju alldeles nyss en handbollsspelare ute i GP till exempel och berättade om sina symptom. De är stationära och i hans fall så blir det också lite bättre med tiden. Han har lärt sig leva med detta. Och då är det inte riktigt lika oroväckande faktiskt. Men det är klart att, att får man sådana symptom som inte går över på ett halvår, ett år då är ju idrottskarriären förstörd.
3: Saknar du någon som tar helhetsgrepp om din hälsa? När du tecknar FUNMEDs medlemskap så ser vi hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserat på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med hälsocoach, läkare och kontaktperson. Gå in och läs mer på fanmed.se Ja, eh, nu har du nämnt eh, alzheimer och, och vad kallar du det för neurodegenerativa sjukdomar? sjukdomar, ja. neurodegenerativa sjukdomar precis. Ja.
2: Det är det här samlingsbegreppet bakom många av de sjukdomarna som innefattar nervcellsförtvinning.
3: Förklara då, vad är alzheimer och vad är demens? För det är lite sådär som man mm. använder de här begreppen i, i dagligt tal- mm. Och jag har en känsla av att det är lite skillnad eller att det finns en, en, en definition här. Som... Absolut
2: och det är jättebra att du tar upp detta för det är faktiskt eh, det är en stor skillnad även om de är kopplade. Och, så här är det, demens det är ett, ett paraplybegrepp kan man säga, det är samlingsbegreppet. Och demensbegreppet är egentligen rätt hemskt för det betyder ju avskälning, demensia, eh, avskälning eh, och i Sverige försöker vi komma ifrån demensbegreppet lite grann. Men jag, jag tycker att det också är ganska bra. Man kan översätta det med hjärnsvikt. Hjärnsvikt. Så demens innebär att ens hjärna inte fungerar på den nivå som krävs för att man ska kunna utföra det som man normalt sett vill kunna utföra. Så det här är lite subjektivt också. Men om man skulle börja få symptom som innefattar till exempel närminnesvikt som gör att man missar möten, tappar bort bilen, orsakar någon brand hemma. Eller någon, ja, då, har man, då uppfyller man alltså, om det är så att det börjar störa ens vanliga liv då uppfyller man kriterierna för demens. Och demens är då hjärnsvikt och kan orsakas av ett hundratal olika sjukdomar. Och det är, man, kan lika, man kan prata om hjärtsvikt också. Och hjärtsvikt är ju, kan man ha haft en hjärtinfarkt, man kan ha det efter långvarig hypertoni högt blodtryck. Man kan få hjärtsvikt av andra skäl, man, att man kan ha hjärtmuskelförstoring eh, av olika skäl. Så även där har man massa sjukdomar som kan ge hjärtsvikten. Så hundra sjukdomar minst kan ge hjärnsvikt. Eh, och den vanligaste sjukdomen det är Alzheimers sjukdom. Och den näst vanligaste det är kärlförändringar i hjärnan. Man pratar ofta om vaskulär demens. En del försöker kalla kalla det för vad det är så komplicerat men subkortikal vaskulär demens. Det är den typen av kärlförändringar som ofta kommer med åldern och gör att man blir för långsammare i hjärnfunktionerna. Och den tredje vanligaste det är pendlobdemens eller levikroppsdemens. det beror på vilken forskare man frågar. Och sen finns det också Många andra orsaker som gör att om man får demenssymptom, det vill säga symptom på hjärnsvikt, att det kan vara bra att uppsöka sjukvården och berätta om detta. För då gör man en basal demensutredning på vårdcentralsnivå och då utesluter man sköldkörtelhormonsbrist. För det kan man göra att man blir för långsammad i hjärnan och får demensliknande symptom, kanske med närmennesvikt eller att man känner sig deprimerad och så vanlig psykiatrisk depression alltså den depression som kanske 20-30% av alla oss någon gång får i livet det kan ge väldigt demensliknande symptom, särskilt om den är kopplad till utmattning och stress. Och det är också ju behandlingsbart och någonting man lätt kan få lätt, herregud, men någonting man kan få bukt med alltså. så det är bra att upptäcka och bra att få kläm på och hjälp från sjukvården för att komma ur. Sen har vi betalbrist Högt kalcium i blodet kan också ge en nervcellsfunktionsförsämring och förlångsamling som kan ge demenssymptom. Eh, vattenansamling i hjärnan, normaltryckshydrocefalus, det upptäcker man lätt om man gör en runt av hjärnan. Och, då får man, och det är inte helt ovanligt hos 60, 65, 70-åringar att man har lite för mycket hjärnvätska som man då kan dränera bort med en speciell skjunt. Eh, och det är bra att upptäcka. Då kan man reversera hela bilden. Och sen kan det då till slut bli att det sannolikt är en Alzheimers sjukdom. Eller så. Och då finns det symptomlindrande läkemedel och många läkemedel på gång också.
3: Eh, men varför får man Alzheimer? Det är
2: en bra fråga. Och eh, man kan säga att Alzheimers sjukdom, eh, den, mest, den viktigaste riskfaktorn är ärftlighet. Och då finns det en riskgen som heter apolipoprotein E Epsilon 4 som kanske 15-20 av alla svenskar så eller, många? ja absolut. Eh, och det innebär en riskökning om man, har den i, man har ju dubbla genuppsättningar om man har en enkel genuppsättning. Om man har en enkel om man har haft en enkel kopia av epsilon 4 allelen så är riskökningen 3-4 gånger och har man dubbel uppsättning vilket en 2 har ungefär en 2 så har man en 10 riskökning. Det är extremt svårt att bli 85-90 utan att ha Alzheimers om, om man har den här riskgenen. Utan då brukar det eh, symptomen komma ungefär när man är när man är 70-75 lite grann. Eh, den molekylära orsaken till alzheimerssjukdom det är ansamlingar av ett protein som heter beta-amyloid i hjärnvävnaden. Men det är en bara fråga där. Varför får man sådana ansamlingar? av. Vi får återkomma till det. Det är kopplat till apolipoprotein Epsilon 4. E, Men den, det är lite oklart exakt varför det blir på det här viset. Men de här klumparna av beta-amyloid de av oss som får Alzheimer, de, då vi får sådana här klumpar av beta-amyloid. Och de kommer typiskt 15-20 år innan man är dement av Alzheimers sjukdom. Klumparna är av ett protein, eller består av ett protein som heter beta-amyloid som normalt sett ska binda till nervcellskopplingar som ska tas bort. För det är en väldigt viktig del i, nerv, i hjärnans funktion att kunna förstärka, bilda nya kopplingar men också ta bort kopplingar som man inte använder. Och där, har man, där verkar beta ha en funktion. Den signalen till nervcellskopplingar att de ska tas bort kommer till, då kommer beta att binda till de nervcellskopplingarna tillsammans med komplementprotein. Och det är ett annat protein som, som har lite grann med immunförsvaret att göra men då aktiveras hjärnans ätarceller, mikroglia som plockar bort kopplingen på ett, på ett reglerat sätt. Men vid Alzheimers sjukdom så blir den här signalen kvar för beta stannar kvar i vävnaden är felväckad, bygger på sig, klumparna växer och omkring sådana där beta så försvinner nervcellskopplingarna. Och de här, den här felväckningskaskaden är precis som vi, för prionproteinet, en självförstärkande process. Så ett plack smittar normalt beta och så uppkommer ett nytt plack och så kommer de att spridas över hjärnan och ansamlas och så blir det färre och färre nervcellskopplingar. Och detta börjar i den station i hjärnan eh, som finns om man går in i örat eh, djupt inåt uppåt så ligger hippocampi, två stycken sjöhästformade strukturer i hjärnan, där nya minnen ska snurra runt ett på varv innan de läggs in i långtidsminnet. Och där bildas det mycket betanolid som en del i den normala omsättningen av synapser som måste ske i denna station. Men klumparna av betanolid som inte försvinner utan istället bygger på sig gör att man får en avlövning av. Det vi kallar för det synaptiska nätverket i hippocampus. Och till slut, när man blir dement av Alzheimers sjukdom så är hälften av Hippocampi, det finns två stycken, de här sjöstformade strukturerna, hälften är borta och den andra hälften är full av sådana här klumpar. Och då kan man inte lagra in nya minnen. Så den rena Alzheimer är när, börjar med närminnes svikt. Allt annat kan funka normalt, man har kvar sin personlighet, man, man minskar gamla saker, men man tappar bort sig då och då. Och så blir detta värre och till slut så kan man inte minnas nya minnen. Och då kan man fortfarande ha kvar sin personlighet och man kan plocka fram gamla minnen. Men när man plockar fram gamla minnen så blir det ofta, då ska de egentligen lagras in på nytt. De omstöps lite grann i den normala hjärnan och den funktionen blir också störd. Sen sprider sig sjukdomen från hippocampus och den regionen i temporalloberna upp över parietallober och även till slut till fram framloberna. Och då tillkommer nya symptom. Så om man börjar med närminnesvikt så kan det sen bli att man får problem att räkna eller kanske en del sådana här saker som att eh, hur, hur gör man egentligen när man skulle skruvar ihop en Ikea-möbel. Det kan ju vara svårt ibland också, eh, normalt. Eh, men sen kan det bli att man kanske får lite svårt att knäppa knapparna på skjortan på ett bra sätt. Och det är svårt att säga varför. Man vet hur man borde göra men det går ändå inte. Och sen i slutfasen av allt sjukdom så har man inget närminne. Man börjar få personlighetsstörningar på grund av att pandloben börjar drabbas och det är då det symptom som gör att det kan bli väldigt svårt för anhöriga. Så eh, den rena närmiddagsvikten är besvärlig men hanterbar men i slutfasen av Alzheimers så är hela hjärnan full av sådana här betamidklumpar och då har det också tillkommit en annan typ av patologi som vi kallar för neurofibriller som består av ett protein som heter tau och det, det är faktiskt det proteinet som ansamlas vid efter upprepade hjärnskakningar också fast i andra hjärnregioner oftast runt kärl och djupt i hjärnans, de väck som finns på hjärnan men när sjukdomen har gått så långt då har, då har hela hjärnan drabbats och det är då som man oftast får behöver hjälp och bo på, på hem med personal och sådant Då kan dygnsrytmen vara störd man kanske också har blivit Ja, pandoben reglerar ju lite av det som ger ens förmåga att planera och uppföra sig och inte säga elaka saker och inte, men också planera och försöka och, och tänka framåt sånt. Så man sådant. Ja, vid pandobsvikten så kan många jobbiga symptom tillkomma.
3: Men leder Alzheimer till döden?
2: Ja. I slutet, om man är väldigt frisk i kroppen och har en alzheimer så dör man till slut i sin alzheimer. Och det, då dör man i en hjärnförtvinning. Och hjärnan det, ja, halva volymen av hjärnan kan vara borta. Alltså. Och då ser man generellt sett då en, en total en förtvinning av hjärnan. Vilket gör att man inte kan äta, man kan vara svårt att svälja. Man, man, kan inte, man är totalt beroende man kan inte klara någonting själv. Och till slut så dör man av det.
3: Någonting jag tänkte på här. Du sa närminnessvikt och så. Men... men... Är det inte så att alla som blir lite äldre får lite sämre närminne utanför den skulle ha alzheimer? Ja,
2: man har studerat det friska åldrandet på hjärnan och då kan man, gamla studier på det friska åldrandet tog ofta in människor som började få lite alzheimer men nu kan vi mäta alzheimer objektivt så vi kan exkludera de personerna från studier av det friska åldrandet. Eh, med förändringar kan uppmätas med ryggvätskeprov eller med hjärnavbildande metoder med PET-kamera Och nu de senaste åren har vi utvecklat blodtester vilket har varit den, stört, den stora grejen inom, inom vår forskning. Så det är mycket lättare att, att upptäcka när de här betamlydklumparna och tauförändringarna uppkommer. Och får man, har man betamlydklumpar och fungerar bra kognitivt, eller hjärnans funktion är liksom objektivt bra om man är 70- då är, det, då är det väldigt stor risk att man är dement när man är 80-85. Så det är, ett, ett, det är en dålig sak att ha i hjärnan. De här beta -klumparna är inte i liksom natta. De är, de är verkligen markörer för att någonting är på gång. Um, så, men det är ett långsamt förlopp. Så klumparna uppkommer 15-20 år innan man blir dement. Till slut så kan inte... Ja, man kan undra vad, vad är det som händer under den perioden då är, verkar det vara så att hjärnan kompenserar för störningar från de här klumparna. Hjärnan är liksom byggd på det viset. Små proppar, små hjärnskakningar och sådant. Det, då får man skador på nervcellsnätverken och sen kalibrerar hjärnan om och lyckas ändå upprätthålla funktionen. Och så är det väl Alzheimer också verkar det som. Men till slut så har man uttömt dessa kompensatoriska mekanismer för att så mycket av nervcellsnätverken är skadade, att det inte går att göra någonting men,
3: åt. Men alla som har lite problem med närminnet har mm. alltså Alzheimers eller?
2: Nej, nu kommer vi till den här grejen. I studier av det normala åldrandet så har man kunnat se att det finns ju ett normalt åldrande av hjärnan. Som man liksom inte, ungefär som kroppen åldras så åldras ju också hjärnan. Och det psykologerna brukar säga, de som är experter på hjärnans funktion, det är att det normala åldrandet på gruppnivå- innefattar en förlångsamning som är normal. Och det är inte mycket att göra någonting åt. Men sen så säger man också- nu kommer det här låta helt ovetenskapligt men det är mitt sätt att tolka psykologerna. Man blir också man blir långsammare men man blir också klokare. Man har liksom en erfarenhetsbank att ösa ur. Man har varit med om jättemycket saker i sitt liv- och man kan relatera nya händelser- till sånt som har varit tidigare- man har varit med om bra och dåliga saker i sitt liv och man kan ge säkert bättre råd till unga om man skulle bli tillfrågad som en äldre, vis person. Men man är långsammare och man har svårare att lära nytt. Så man blir på sätt och vis mer rigid, mer konstant, lite långsammare, men kanske också klokare. Och man, men man kan minnas och så, men, men man är inte lika snabb. Det är det normala åldrandet. Att istället få en när man är 70-75 märker att närmenhetsviktar, jag kommer inte ihåg um, eh, jag, 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 jag minns inte jag har lämnat min lägenhet men jag minns inte vart jag är på väg och det hände. man går tillbaka och försöker komma på detta och sen kommer man på, ja men det var nog det här jag skulle göra och så, där. och så händer detta mer och mer det är ju inte normalt och är det så att man själv blir orolig över detta eller att en sannhörig är orolig då brukar vi säga att är man orolig så är det lika bra att söka lite eh, sjukvårdens hjälp för det här och då är det precis som jag sa i början här, en basal minnesutredning på vårdcentralsnivå som är första steg. It's that time of the year.
0: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
2: Att då verkar någonting vara onormalt där så kan man bli vidare remitterad till minnesmottagning för djupare utredning. Och man kan få hjälp på massa olika sätt om det här visar sig vara någon form av sjuklig process.
3: Är det det som är varning, varningssignalerna som att, du säger? Ja. Här? Alltså för jag läste någonstans att ja, när du börjar lägga skruvmärsen i kylskåpet så börjar det, då får du nog faktiskt ta och söka. Precis.
2: Skruvmärsen i kylskåpet det är, det är, faktiskt ett, det, det är ett ganska gravt... Det, det, okay. så, så, det, är klart, ja, det kan ju hända om man är stressad. Liksom. Det är absolut så. Det finns vissa saker som, verkar, som är godartade minnesstörningar att glömma namn, det är någonting som är jätte, jättevanligt och som inte är kopplad med ökad risk för demenssjukdom. Så det, och det är många som det är bra. Det är. Precis. Och sen finns det ju personligheter också. Att man är distresserad som person, det är inte mycket råd. Ens personlighet är ju oftast ganska konstant. Att ha många tankar i luften och sen tappa några trådar och sånt, det är också helt okej. Okay. Det är stället det här att någonting, någonting förändras. Det är det som är grejen. Någonting förändras på ett sätt som inte
3: är riktigt... Nu mm. ska jag berätta att för tio år sedan, så efter en semester så kom jag in på jobbet och alltså, jag bara kände att jag har glömt, vad, vad, är de, vad är det här för dokument? Jag tittade i, i, i datorn. Alltså, och sen så var jag på ett möte och så bara kände att vad är det vi pratar om egentligen? Mm. Så. Och även på semesterna jag det att, att, ja, jag har känt är att om jag är på väg till en stad och så kunde jag inte komma... Jag vet ju vart vi är på väg. Mm. Men, men bara truff att tappade jag bort namnet på den staden. Och då blir jag ju jätterädd. Mm. Jag började faktiskt googla på, på Alzheimer och sådär. Va? Ja. Eh, och, och, och sen så försvann ju det mm. efter ett tag. Mm. Eh, eller ganska snabbt. Ja. Så. Eh, och vad, vad beror sådana grejer på?
2: Ja, det är också... Det är bra att du säger detta, för det är säkert många som upplevt liknande saker. De här, det är ju faktiskt demensliknande symptom du beskriver. Och då är det är där man kommer tillbaka till att det finns så många orsaker till demens. Och demens kan på så vis också vara övergående. Om man tänker sig att man är deprimerad eller jättestressad eller haft alldeles mycket om sig och man har liksom gått på högvarv under ett tag då kan man ha kortisolnivåer som ligger liksom och pumpar högt i blodet. Och man får då en skrumpning av Hippocampi, den här minnesindagningsstationen. Eh, och man kan få en närminnesvikt som är reversibel. Vid depression, utmattningsdepression, svåra stresstillstånd och sådant så folk som har haft detta kan beskriva det som en period i livet med tunnelseende väldigt få detaljerade minnen och en märklig känsla av att precis ha klarat sig, eller kanske inte ha klarat det riktigt heller. Du, på det där mötet där du inte kände igen vad mötet handlade om så kanske du höll masken och
3: ja, ja, det lyckades det, ta dig igenom ja. det
2: precis. <laughs> så det finns ändå någon form av, och när man kommer ur det där så återtar hippocampus, eller hippocampi i plural då, form och funktion. Så detta är reversibla närminnesviktstörningar som faktiskt också som, som är bra att känna till. För det är oroväckande symptom, och särskilt om man börjar googla. Då. Men så här kan det hända. Det är inte konstigt. Alltså. Mm. För,
3: för det underläge, och det, det har jag upptäckt eh, flera gånger hos mig själv, att jag kan ju innan semester så kan jag jobba fram till in i kaklet. Mm. Inga problem med det. Sen går jag på semester, mm. Sen är jag alltså, två dagar så är jag helt avstängd. Mm. Alltså jag, jag kommer knappt ihåg vad det var jag jobbar med alltså ibland har jag sagt att ja, men det där ska jag göra på semestern, det kommer inte att hända mm. och sen har jag alltid haft svårt att komma igång efter semestern, mm. just de här grejerna att det går fruktansvärt långsamt i huvudet, mm. de första dagarna eller så, är, är det något liknande att, att jag har jobbat för hårt fram tills dess och efter sen i en vila så får man någon sorts sån reaktion?
2: Ja, jag tror det, det nu är detta... Eh, förstås jag som spekulerar här men det är ju absolut inte en neurodegenerativ sjukdom för det är reversibelt det typiska för de neurodegenerativa sjukdomarna varav allt sämre vanligast står det är ju att det blir inte bättre vad det blir sämre över tid eh, så med detta har tror jag faktiskt med adrenalin kortisol full fart framåt att göra och sen detta med att sen totalt koppla av hela kroppen ändrar sig säkert under de där dagarna där du slappnar av ordentligt. Och sen går man in i en återhämtningsfas som innefattar en förlångsammning. Kanske inte helt olik eh, dvala eller vinter. Alltså någon form av. Vi har lite av sådana förmågor, däggdjur, att kunna stänga ner aktivitet i kroppen och sådant Inte så extremt som att kanske gå i det, men något liknande det kan det säkert vara.
3: Eh, och, och det är väl också olika för olika människor
2: mm, absolut, absolut, verkligen olika och, och vi är ganska olika, vissa tål eh, eh, skiftarbete och, och älskar när det eh, ändrar sig på jobbet eller blir väldigt intensiva perioder och lugnare andra perioder och andra vill ha mer eh, lite lugnare och sådär och eh, folk lever nog sina liv ganska olika men eh, Ja, och den här känns, att, att gå in i en fas där man kanske sovit extremt lite och varit extremt på till att ha en fas där man kopplar av så mycket mer, eh, eh, blodtrycket sjunker, man vilar, nivån av stresshormon går ner, det, det ändrar ju nervcellsfunktionen också och det kanske blir ett slags fysiologiskt återhämtning som kanske var jätteviktigt för dig. Eller också så spelade det ingen större roll men effekten blev att man kände att det är svårt att komma igång. och så där
3: också. Du har nämnt vid några tillfällen att man kan testa Mm. om man har anlag eller om man, om, man, om man kan få Alzheimer och även om man har det på gång så att säga Varför ska man testa det? Vad ska jag med svaret till? Ja, I
2: dagsläget så är det verkligen så att det är bara om man själv är bekymrad över symptomen och vill ha reda på om det här är en diagnos eller någonting man kan ändra på för att få det att bli bättre eller om det är någon medicin man behöver och medicinerna som finns idag mot Alzheimers sjukdom, de är symptomlindrande men de, upp, de stoppar inte upp sjukdomsprocessen. Men de kan ändå vara bra och vi brukar säga att gå in, man kan gå in med dem så tidigt som möjligt, det är inte någon jättebråska. Men är det Alzheimers så är det bra att börja med, med någon av de fyra mediciner som finns. Och de är superbilliga också, alla patent är borta så de kostar inte många... Ja, det kostar en, knappt en krona om dagen. Alltså. Eh, så, eh, och Biverkningen är få. Eh, så det, det finns en hel del att vinna på att få sin diagnos och få sitt läkemedel. Eh, man får också en förklaring till vart man, vad man varit bekymrad över. Eh, I min eh, familj så var det väldigt tydligt att, att eh, när min mamma fick reda på att pappa har en demenssjukdom så blev det en mycket. Hon, blev, hon fattade precis vad det var som hade pågått under kanske 5-10 år. Fem år i alla fall. Så, så, och där blev dynamiken mellan dem betydligt bättre. Och, och, så, så det finns ett värde i diagnosen i sig om man är bekymrad eller om de här symptomen påverkar livet.
3: Men om, om det nu har är ärftligt, och om jag då är, är 35. Ja, Nej, precis. Och och vad, det då kan jag ju få reda på att ja, du har 20% risk. Eller du tillhör de där 20% som exakt. du pratade om tidigare mm. Vad ska jag med det svaret Nej, till?
2: Så man skulle kunna nu i dagsläget, man skulle kunna testa sig själv för APOE, Epsilon 4, man skulle kunna mäta de här blodmarkörerna som vi har utvecklat och se lite grann hur ligger man där och sådant. De ändrar sig först när sjukdomen börjar dra igång. Men i dagsläget så har man ingen som helst glädjare detta. Utan nu är den kliniska rekommendationen, även från mig, att det är när symptom som oroväckande kommer som man bör göra en basad minnesutredning och ta hjälp av minnesbotagning om det behövs för att ställa en bättre diagnos. Det som händer i det här fältet nu är att det börjar komma läkemedel som verkar riktigt, riktigt lovande. Och det mest lovande läkemedlet är en uppfinning från Uppsala där en forskare som heter Lars Landfelt eh, kom på ett sätt att göra eh, en antikropp mot små klumpar av beta -amyloid. Och Den antikroppen kallas för lecanemab. Eh, det är en riktigt fiffig uppfinning av, av eh, Lars Landfelt- så runt denna, eh, han gjorde flera upptäckter som talade för att det här skulle fungera eh, och eh, då bildade han tillsammans med kollegor ett bolag som heter Bioarctic eh, och där gjorde man de första kliniska, man gjorde djurexperimentella studier och såg att den här antikroppen verkar extremt effektiv eh, och eh, sen gjorde man kliniska prövningar på människor och såg att det verkar faktiskt funka att ta bort de här beta genom att ge en infusion intravenöst av en hög dos av denna monoklonala antikropp som går in i blodet, kommer över blodhjärnbärgaren, in i hjärnan, binder till klumparna och särskilt de här småklumparna runt de större klumparna. och De här småklumparna de, det är de som binder till nervcellskopplingar för att ta bort dem tillsammans med mikroolia, hjärnans städarceller. Eh, det blev ganska tydligt att det här verkar både säkert och det verkar också minska hjärnskademarkörerna. Så vi kan mäta klumparna, men vi kan också mäta hjärnskademarkörer både i ryggvätska och blod och med vissa hjärnavbildande tekniker. Detta har nu köpts upp av, för att göra riktigt stora studier globalt så behöver man stora muskler som företag, så Eisai, den japanska läkemedelsjätten, och Biogen gick ihop och köpte hela den här antikroppen från Bioarctic. Och nu i hösta så kommer resultaten från en sån här stor klinisk fas 3-studie. Och då visade det sig att de som har fått antikroppsinfusioner jämfört med de som fått eh, ja, saltlösning eh, eller sockerinfusioner, placebobehandling de blir amyloidnegativa. Det vill säga när vi mäter på hjärnavbildning amyloidklumparna så försvinner de där klumparna inom ja, på ett år, ett och ett halvt år, kanske två år lite, lite olika hos olika individer. Och för i sjukdomsprocessen under 18 månader som studien pågick, den blev det, sjukdomen gick långsammare och långsammare i den aktiva gruppen jämfört med i den som hade fått placebobehandling. Och man kan säga att den aktiva gruppen, när studien slutade, så var den aktiva gruppen sex månader långsammare. Och skillnaden mellan placebo och aktiv behandling ökade hela tiden så det ser extremt lovande ut. Och hjärnskademarkörerna, de som var med tau-proteinläckage och neurodegeneration och, och synapstörning och så gör. Allt det där gick mot det normala. Så det ser ut som att det här funkar. Och då hade patienterna som kom med i studien, de hade lätta minnesstörningar som var misstänkta att vara tidig Alzheimer. Eller så hade de tidig Alzheimer-demens. Och då är man ju ändå ganska påverkad av sin Alzheimers och ändå såg man de här förändringarna. Och det största fyndet var nästan också att man i de här kliniska prövningarna tog med ett frågeformulär till anhöriga där anhöriga berättade att deras belastning i vardagslivet minskade radikalt jämfört med den gruppen som bara fick eh placebobehandling. Och detta denna typ av behandling nu, den kommer nu att snabbt godkännas ser det ut som i USA. Så amerikanska läkemedelsmyndigheten håller på att göra en sån här fast track evaluation så kanske att det blir godkänt under våren nu, 2023. Och sen tittar den europeiska läkemedelsmyndigheten på det här också. Och idén med läkemedlet nu är att man ska gå in med det innan nervcellsnätverken är så skadade av de här amyloidklumparna att man är dement. Eh, så man kan ha lindriga symptom, det där är utvärderats. Men det pågår också tre stora studier i USA där man tar och titta på människor som fungerar normalt sett jämfört med en åldersnormal jämförelsegrupp kognitivt. Hjärnans funktion är inte sviktande objektivt sett ännu, men de har amyloidklumpar och då ska man se om man nu går in med och tar bort amyloidklumparna där vad händer då om fem år? Och de studierna pågår och vi kommer att veta mer om en två, tre år om det. Så man får se lite hur tidigt man ska gå in med behandlingen. Men detta öppnar upp för tidig testning på ett sätt som vi tidigare sa var bara skadligt eller onödigt. Så ja, ja, vi får se lite vad som händer nu i fältet. och eh, Människor som har Alzheimer i familjen, vilket även jag har eh, vad ska man ge för råd då? Mitt råd i dagsläget är, följ forskningsläget nu. Se vad som händer på vad gäller på läkemedelssidan och godkännande av nya läkemedel. Det är också flera andra läkemedel på gång ska säga, som är liknande. Så det här, jag tror att detta kommer att gå fort. Eh, och om det är så att vi får godkänna läkemedel i Sverige mot beta Då kan det vara läge att kanske vara väldigt vaksam på tidiga symptom. Eh, och gå tidigt till sjukvården och testa sig. Också att man kanske till och med skulle kunna överväga att ta reda på om man har riskgenerna för Alzheimers. Och om det börjar bli allt med förändringar så skulle diskussionen kliniskt kunna bli helt annan också. Man skulle kunna säga, okej, okay, nu har vi sett att du har de här klumparna, och, eller stor risk att ha de här klumparna, och vi har det här läkemedlet. Och på ett till två år kan vi ta bort detta. Och reversera tillståndet. Och sen följer vi vanliga blodtester. Efter den här järnrensande kuren. Som kanske tar då ett och ett halvt, två år. Så kanske man går in med en lågdos underhållsbehandling. Och sen följer man med blodtester. Om sjukdomen kommer tillbaka. Och detta gör man innan man har demenssymptomen ordentligt.
3: Det låter ju helt fantastiskt.
2: Jag är väldigt spänd på hur detta ska bli. Man får säga att det här är ju min fram och många andras också då i det här fältet, framtidsvisionen. Men datan ser ut att gå åt detta hållet, så jag tror det är så här vi kommer att se det. Eh, och som sagt, då blir det plötsligt lite eh, bättre på något vis att, att reagera på de här tidiga eh, symptomen eller ta sin eventuella, eventuella ärftliga belastning lite mer på allvar och ta reda på om man har en ökad risk eller inte, och då testa sig.
3: Men vad jag har förstått så finns det även andra faktorer som gör att du kan, att du kan förhindra eller åtminstone eh, bromsa upp, det eh, vad man då, om man nu ska ta det lite bredare, demenssjukdomar. Eh, ja. Alltså genom hur vi lever och, och, och mm. såna här saker. Vad, vad kan vi säga om det? Ja, det är jättebra att du tar upp det här
2: nu. För det, är, eh, där, det, det finns väldigt mycket saker som, som har, har undersökts nu, eh, även liksom vetenskapligt, fina studierna. Och jag har varit så skeptisk för detta innan för jag har tänkt lite på de patienter vi ser i sjukvården. Alzheimer-patienter alltså tunna och fina Vasalopps som kommer liksom med sin Alzheimer och det finns inte mycket man kan ändra på i deras liv. Men och det är väldigt svårt att säga att Alzheimer i sig skulle vara en livsstilssjukdom demensbegreppet däremot, om man frågar om man tittar i stora befolkningsundersökningar vilka har fått demens eh, allmänt, då ser man att eh, typ 2-diabetes, övervikt, eh, hjärt-kärlsjukdom och sådant, allt det är riskfaktorer eh, för att bli dement. Men troligen är det lite mer kärldemensen skulle jag säga än Alzheimer. Men sen finns det en alternativ tolkning som jag eh, verkligen nu ödmjukt börjar <laughs> tro kan vara riktig. Eh, och det är alltså att när man, när man har eh, de här alzheimerförändringarna, proteinklumparna jag, jag tror de flesta studier indikerar att det är ganska mycket beroende på ens ärftlighet och de kommer. Men sen hur man reagerar på klumparna och hur ens hjärnreserv ser ut den kan vara mycket betingad av hur man har, har levt sitt liv och hur man lever sitt liv. Och man brukar nu säga att allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Och då har man den här tanken att ett friskt kärlträd i kroppen kommer också vara ett friskt kärlträd i hjärnan. Det hjälper till att hålla vätskeflödena i hjärnan igång det här beta som jag har pratat så mycket om det ska ju ut i hjärnan och då kanske det är bra att ha liksom bra flöden i blodkärlen om man ska kunna hålla beta-amyden löslig och allt sånt där. Eh, och då i Sverige finns det en fantastisk forskare som heter Mia Kivipelto som har dratt igång det hon kallar för en multidomän in hon har dratt igång flera multidomän interventionsstudier där hon bjuder in hon och hennes medarbetare bjuder in människor eh, och titta lite på hur ser, hur ser hur ser just din eh, riskprofil ut och försöker att individualisera olika interventionsprogram där man behandlar om det högt blodtryck, där man får, hjälper till med ökad fysisk aktivitet, där man ökar också social aktivitet och gör massa olika saker för att hjälpa till att få människor att få ordning på sitt liv kan man säga när de åldras. Och det verkar som att i de här studierna att man kan minska demensrisken med så mycket som 20-30 procent. Och då och det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Det är inget läkemedel som riktigt har gjort detta. Så allt detta har eh, skett eh, de senaste 5-10 åren så detta liksom vetenskapligt bevisats och, och det kanske egentligen inte är rocket science men det är ändå extremt viktigt ur ett samhällsperspektiv och, och för individerna förstås också om man lyckas få igång sig på ett bra sätt och, och, och trivs med det. Sen tror jag då ändå att det blir så att Alzheimer kommer ändå hos flera människor som lever av, på jättefina sätt och därför behöver vi också läkemedel. Så nu börjar man prata lite om att man ska ha de här effektiva läkemedlen mot de molekylära sjukdomsspecifika förändringarna kombinerat med förbättrad livsstil och olika typer av individualiserade interventioner och tillsammans ska detta liksom lösa det här problemet.
3: Vi pratar livsstil här, någonting jag funderar på här är Um, hade människor demens för 10 000 år sedan?
2: Troligen hade folk det. Medellivslängden var ju mycket kortare, men människor har alltid kunnat bli äldre och i stammar, nu är det inte min, mitt expertområde, men när jag i populärvetenskapet har läst om det och försökt liksom att förstå detta, just den här frågan, så har det varit bra att man har några byelster som är kognitivt intakta med fungerande hjärna som liksom kan hjälpa till att förhandla mellan stammar eller man kan liksom lösa konflikter och allt sånt där. Och människor har kunnat bli 70-75 eh, jättelänge. Eh, det är ju förstås ökad risk att man får en lunginflammation det fanns inget antibiotika och man dog men eh, ändå så finns det den här så att människor har kunnat bli gamla det har varit känt och Hippokrates eller någon av hans lärjungar har beskrivit demens som ett, som ett, ett åldersassocierat tillstånd eh, så, så det har i alla fall funnits i 2-3 tusen år då, och kanske så det är inte något nytt. Men det som är skillnaden nu det är att så många av oss kommer att leva upp i den ålder där hjärnsvikt eh, blir vanligt. Ungefär på samma sätt som att hjärtsvikt blir vanligt med, vanligare med åldern. Eh, det har varit en del studier för att titta på om den åldersnormaliserade eh, förekomsten av demenssjukdomar, om den har ökat på sistone, men det är tvärtom. Om man tittar på 70-åringar idag och identifiera den procentandel i en vanlig population som är dement så är den mycket mindre än 70-åringar för 30 år sedan. Varför är det så? Troligen var det så att man var så sliten eh, när man var 70. Eh, det är en helt annan... Så, så, det har hänt massa saker under 1900-talet som gör att vi lever våra liv på ett bättre sätt utifrån ett åldrande perspektiv och lever upp i åldrarna på ett mycket bättre sätt. Det har ju dels det har lite grann med sjukdoms förbättrade behandlingar och sådant att göra. Men det är nog också en förändring i samhället där vi faktiskt lever på ett sundare sätt. Och det här låter så konstigt att säga nu när alla är så deppiga och tycker att allting är så hemskt och, och vi, att vi är, det är en ganska deppig attityd på något vis i, i, i samhället idag om, hur, om sakernas tillstånd allmänt. Men det är väldigt mycket som blivit bättre faktiskt ur ett åldrande perspektiv. I Sverige, i Göteborg så finns det den här H70-studien som Ingvar Skog jobbar mycket med och han, han kallar ju 70 för, för det nya 50 liksom så, och det är så det ser ut om han jämför befolkningsundersökningarna för 30 år sedan med nu så har det ändrat sig jättemycket så, så, och han undersöker även 85- och 90-åringar och sådant och det Eh, helt klart så att de är betydligt friskare. Man har fler diagnoser och man har liksom behand man har en viss form av multi multisjuklighet <går> och farmaci men det hålls i schack på något vis.
3: Hur viktigt är det att man, att man håller igång eh, när man blir äldre? Ja. Alltså då tänker jag Eh, både fysiskt och, och kan även då eh, den stimulans man ger till hjärnan som inte är fysiskt direkt eh, eh, spelar den också någon roll?
2: Ja, det spelar absolut roll. Men samtidigt är det här, jag har så svårt för för mig känns det som ett sånt självklart eh, råd. Eh, så det är svårt att ta på sig läkarocken och säga det. Och sen är det så här också att vissa av oss drabbas av sjukdomar där vi inte kan hålla igång. Och det är, det är så... Ibland känns det så tungt och orättvist att säga detta. Och jag tänker även på de friska Alzheimer-patienter. Alltså de, de som har gjort allting rätt och ändå får sin Alzheimer.
3: Men det är väl lite livets lotteri? det är, är, det, är det så? Men,
2: men du vet, när man då går och tittar på löpsedlar utanför ICA där det står 10 sätt att undvika demens och det verkar som att man levt sitt liv på fel sätt och drabbats av den här sjukdomen. Det är, och de där råden är ofta väldigt knepiga också Det handlar alltid om att man ska vara en lyckad och glad och aktiv och, och pigg och rolig och person och så och så tänker jag på just när, det, när sjukdomen slår till så kanske det inte är så att man, man har inte orsakat sin egen sjukdom
3: Men det är väl lite på individnivå som vi pratar nu, dinivå, men om vi pratar på, på gruppnivå för, för det här med att vi ska, att vi ska röra på oss att vi ska träna och fysiskt aktiva ja. eh, det, det är väl någonting som har rotat sig hos, hos väldigt många, har jag förstått, mm. eh, och inte, inte, annars, inte annat genom Anders Hansen, bland annat inom mm. hans, eh, 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 hans böcker och så vidare. Men jag tänker på hur mycket eh, spelar den intellektuella stimulansen roll i det här sammanhanget?
2: På gruppnivå spelar det också roll, men där finns det extremt mycket confounders eller störfaktorer i de vetenskapliga studierna. så man Säger till exempel att en hög utbildning skyddar mot demens men, och då tänker man lite att man kanske har, om man liksom lyckas hålla igång, på ett man, är, man lyckas hålla sig glad och pigg och aktiv och stimulera sig på olika sätt och, ha en bra balans balansrätt och ändå inte stressa för mycket och sova för lite och bli stressad över att man inte är tillräckligt eh, socialt på och allt det där. Så det, det, det är något slags balans, men det finns en viss självklarhet i detta som jag tycker är lite jobbig när man, när man ska ge råd. Men igen... Vadå självklarhet? Ja, det, alltså det, det, det är väl självklart att det är så,
3: är det inte det? Ja, men är det verkligen det ja, för alla ja, människor? Ja, jag tror det. Ja, det. det är självklart för dig och mig kanske. Men... Ja,
2: precis. Ja. Jo, det kanske är bra att säga det då. att På gruppnivå är det bra att vara en gladlunt och pigg människa som... Eh,
3: ja men det är väl svårt att och, och, och kanske styra det men jag tänker mm. på eh, jag kan ju styra min aktivitet på vad jag gör för någonting, hur aktiv är jag, sitter jag bakad tillbaka och lutad bryr mig bara om barnvanen och dricker vin och spelar möjligtvis en runda golf eller om jag är, är, är både kulturellt och samhällsaktiv aktiv, jag kanske till och med jobbar lite grann eh, jag är fysiskt aktiv jag dricker mindre alkohol allt det här måste ju måste ändå vara en skillnad. Ja, fast säga. jag tror
2: att det är rätt individuellt. Nu är en på individuella ja, ja, här ja, alltså. Ja. Men eh, det är väldigt svårt att veta vad som är bäst för ens egen hjärna. Alltså, jag, jag tänker lite på den här eh, människor som liksom lyckas engagera sig i sopopror och följa dem och vara med i jättekomplexa. Det, det finns en viss finkultur och spännande frisksportsbias i de här orden som jag avskyr. <laughs> ja, det är sant att du säger <laughs> det. Absolut. Så Oftast är det opera och sådant. Är det är sämre så. med rock så här? Exakt, exakt. Precis, precis. Så, mm. så, och jag tror att en del av de här sambanden man har sett är att man... En del av sambanden man har sett i de här befolkningsstudierna, jag tror att de är omvända orsakssamband. Så om vi nu tänker oss att vi vet nu att beta hos de och vad som får allt Alzheimer uppkommer 15-20 år innan man är dement så är det ändå så att om man då har gjort en befolkningsundersökning tittat på vilka som är dementa och vilka, hur de levde sina liv när de var 50-60-65 så kanske man ser att man var lite mer socialt isolerad kanske lite mindre aktiv med att gå till operan man kanske inte läser tjocka romaner man kanske inte Eh, ordnade stora släktmiddagar så mycket som man, man kanske har slutat med olika saker. Och där tror jag att det kan vara de första symptomen på de här betandetgrumparna som uppkommer tidigare än att det är ett orsakssamband till att detta ökar risken för demens. Aha. Så där finns det en viss risk att vi har en...
3: jag har, har vänt
2: på begreppen. Vänt på begreppen så, så att vi överdriver livsstilsfaktorerna vad gäller de demensorsakande sjukdomarna. Men jag vill också säga nu att Mia Kivipeltos studier där hon gör multidomänintervention på människor och får det att bli bättre talar emot det här resonemanget jag precis sa. Det talar för att de här flåshurtiga rekommendationerna faktiskt är sanna. Och då får man ju böja sig för data.
3: Jag, jag, jag tänker bara återigen till, till mig själv här och den här semesterhistorien som jag, som jag berättade. Och jag har faktiskt funderat lite grann på det här Uh, att, uh, att om jag blir pensionär och, och, och liksom går ner i var på det sättet som jag gör på en semester ja. uh, så känner jag nog själv att det skulle nog inte vara speciellt bra jag håller mig min min hjärna mycket mer igång när jag får hela tiden uh, stimulans mm. och att jag, att jag liksom måste, att jag hela tiden är tvungen att och, och, och tänka till och, och sådär, mm. då, då känner jag att då, då skulle jag nog aldrig glömma bort var bilen står någonstans. Men, mm. men om jag liksom går ner i det här dvalliknande nervarvningen, så, mm. så, så känner jag nu bara hitta på här. Jag vet inte om det skulle Ska vi höra din, din, din kommentar kring det? Men då skulle jag ju känna att till slut så hamnar jag ju där hela ja. tiden.
2: Mm. Nej, men det är faktiskt... det, det är. Där, där tror jag egentligen att om du, om du vet detta om dig själv att det är så det kan bli så är det, Då skulle man ju faktiskt kunna vara aktiv på att försöka få det att inte hända. Det är sant. Det är sant.
3: Det är bara, nu är jag verkligen på individnivå, absolut, alltså, absolut. men det är, bara, det är en, en sån här fundering ja, som ja. jag har haft själv. Ja,
2: det är många som beskriver, alltså den här pensioneringen är lite farligt faktiskt. Det är en stor livsstilsförändring för, för vissa och, och det kan ju också bli så att man faktiskt får ett till exempel ett alkoholmönster som inte är, som är skadligt till exempel. Va? Att man, eller att man, helt, man ändrar sin livsstil på ett sätt som inte kommer att så där jättebra.
3: Ja, för när vi ändå är inne på det helt kort så kan vi bara säga att det är ju väldigt många äh, människor äh, Åtminstone som man får höra som, som ganska snabbt efter att de går i pension, blir sjuka, eller det händer någonting, eller att de att de, att de, att de, att de till och med dör och, och så där, ganska snabbt efter det. Mm. Det är ju sånt man hör, men finns det någon. Någon så att säga medicinsk tes bakom det, att det faktiskt kan vara så att man ändrar livsstilen och att det kan medföra? Eller, eller är, det mm. bara ett, är det bara en kvällstidningsgrej?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är en jätteintressant fråga. Jag tänker, om man igen tar data så blir det ju att människor faktiskt nu lever mycket längre friska i, som pensionärer. Det är ju de, och det är därför man börjar prata om att höja pensionsålder och sånt. Så, och det är nog jättebra att man gör det. Men det vill till att man gör pensionsåldern i sådana fall mer, mer individualiserad så att de av oss som har ärftlig belastning eller på annat vis har hamnat i ett sådant läge att man får tidigare sjukdom ändå kan eh, gå i pension med flaggan i topp så att säga. Om man, eh, om man skulle vara på Epsilon 4 homosugot vilket då 1-2% är, till till är så är det så att man mycket, har mycket stor sannolikhet att börja få lite små demenssymptomer när man är 67, 68 69. Och om man då ska jobba tills man är 69 så kanske inte det blir det bästa slutet på sin mm. yrkesaktiva karriär. Kanske
3: ännu en, en, en anledning till att man kan ska mäta Testa, det ja,
2: Fast då kan man säga att det är väldigt svårt att också säga exakt hur det kommer bli för en person så det är bättre att ta symptom som de kommer. Men flexibiliteten i att öka, pensionsåld att öka pensionsåldern för alla rätt av det kommer att bli väldigt svårt för vissa människor. Så det, att ha en typ av flexibel pensionering det är nog en sak som man på samhällsnivå skulle kunna göra. Det skulle kunna vara väldigt fint för befolkningen i, i Sverige om vi hade det på det viset. Många vill ju jobba upp i åldrarna och kan göra det. Sen finns det vissa som inte
3: eh, kan. En sak är ju då om jag inte drabbas mm. av, av den här typen av sjukdomar men jag har anhöriga som gör det. Mm. Jag kanske har föräldrar eller så. Hur, hur, hur ska man förhålla sig som anhörig till den här typen av förändringar? Mm. För jag, jag kanske tycker att det är svårt. Mm.
2: Ja, jag har också upplevt detta på, på nära håll. Och, för, för, ja, när jag märkte på, egentligen var det min mamma som började märka på min pappa att det var något som var fel och hon tyckte hon var ganska irriterad på honom flera år innan att han, hon tyckte han visat minskat engagemang i att, att ordna med saker hemma och fixa, från att har varit aktiv till att inte vara så aktiv. Till slut när man tittade på bilkörning och en del andra saker så blev det ganska tydligt att det är något som är fel. Det här är inte normalt. Och då så så jag pratade med min mamma och sen pratade jag med min pappa. Och han ville absolut inte utredas. Det var inget fel på huvudet. Utan <laughs> men Till slut så blev det för uppenbart. Och då satte vi oss ner och pratade ihop om, om det här lite grann. Och då skrev min pappa och jag en tillsammans skrev en egen remiss till minnesmottagningen för hans del. Så han skrev sin egen remiss tillsammans med mig. Och så fick han en tid för utredning. Och det blev en jättebra utredning där väldigt mycket saker föll på plats. Och det, jag tycker nog ändå att det här blev något positivt av detta. Så då fick han sin medicin. Morsan visste mer vad som var på gång. Allting blev mycket klarare. De kunde berätta för sina vänner att det här var en demenssjukdom. Och det kommer nog inte bli bättre, men vi vill fortfarande vara med och <gör> göra detta så gott vi kan. Eh, där de bor vet också folk om om man skulle eh, gå vilsa eller något sådant. Så det, den här öppenheten är, och den är liksom en öppenhet som även pappa är alltså med på och kan prata om och berätta berättat för några av sina närmare vänner också att, att det här, om, om sina symptom. även om han har lite, det, det börjar bli lite svårt för honom att beskriva exakt hur det är för honom nu. Eh, nu var detta en individuell historia men om man har en anhörig som man är bekymrad över så är, tycker jag att man ska prata med den anhörig och berätta exakt vad det är man känner. och Sen finns det då möjlighet att beskriva precis det jag sa, att man kan då få hjälp på vårdcentralsnivå med en basal minnesutredning eh, där man kan få en allmän hälsokoll och upptäcka saker som faktiskt går att optimera och så finns det en del läkemedel. Och sen är det en del läkemedel på gång nu som, som gör att det också kan vara bra att få en diagnos. Det finns ytterligare en lite tråkigare anledning till att det är bra att ha en diagnos. Det blir att man är inne i rullarna på något vis. Om de här symptomen blir sämre och man till slut behöver få mer hjälp. Också om det är så att man som anhörig får en allt större börda att ta hand om hemma så, kan det, så finns det också avlastning på olika sätt och det finns biståndsanläggare som kan hjälpa till med jättebra tips och de har erfarenhet om när något, något problem uppkommer så kan de ha massa olika lösningar och kan vara fina bollplank både till den, patient, den personen som har den här diagnosen och anhöriga. Så jag skulle egentligen vilja säga att vi, vi kanske måste prata, eller måste, måste, men det är bra att se på de här sjukdomarna som mer vanliga sjukdomar som man kan drabbas av och man kan berätta om det och man kan, få ta, man kan få hjälp och det finns en massa hjälp att ta också från samhället här och allt eftersom behoven uppstår och sen har vi den här slutklämman att det kan vara så att vi har ett par lite mer effektiva uppbromsande mediciner inom några år så det är inte ligger inte jättelångt borta. Hur snabbt de här läkemedlen kommer att bli godkända i Sverige är oklart och i Europa så gör man den europeiska läkemedelsmyndigheten en granskning. Och sen, men sen kommer varje land att fatta individuellt beslut om det här ska vara subventionerat eller inte. Och i Sverige gör man också en hälsoekonomisk kalkyl där man tittar på läkemedelskostnad i relation till vilka besparingar man kan göra i samhället. Eh, och um, där får vi väl se hur de här läkemedlen klarar sig. Men jag hoppas att det här ska gå vägen.
3: Du nämnde här att eh, ja, men det är inget fel på mig. Mm. Så där, hur hur eh, mycket förstår den som är dement om att han eller hon är dement?
2: Ja, det dement? I tidiga fasen så, så är det nog så att man fattar rätt mycket. Alltså, man, märker att, man märker ju att saker händer som inte var meningen att hända. Det är klart att man kan slå det ifrån sig, men, men det kan ju också vara så att man har upplevt någon anhörig. Eh, om vi nu pratar om den här ärftligheten som ändå finns i viss mån för de här sjukdomarna. Och då kan det bli att man verkligen känner att man vill lägga locket på om man har varit med någon in i gamla tiders demensvård. Alltså där det var långvårdsavdelningar med skrikiga människor som inte hade koll på någonting. Det är fruktansvärt. Så det kan hända att man inte vill veta av detta. Men om man pratar med den närhörig. som inte vill prata om detta, kanske, där man beskriver vad det är som har hänt på sistone och diskuterar det lite grann, så tror jag att det här kan öppna upp för, för ett samtal som kan bli rätt fint faktiskt. Och som även kan göra att man kommer fram till gemensamt att, att det finns vissa fördelar med att göra någon form av utredning och, och se lite grann vad,
3: vad detta är för något. För, för, återigen, för kan jag gå till mig själv lite grann, att jag, jag kan ha svårt att... Eh... Både acceptera och, och, och kanske se att eh, det faktiskt är en, en sjuklig förändring. För man blir irriterad mm. på varför, va, va, va är, varför kommer det med så konstiga kommentarer? Ja. Eller varför, varför säger du så sådär? Eller, jag sa ju det nyss. Mm. Alltså det här. Man blir nästan lite... Kränkt. Ja, 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 är lite, lite arg ja, sådär. Ja, precis, precis. om vi är nära nu ja. som man kanske... Eh, tycker att, vad snackar du galli, Mattias? Ja.
2: Aj, men då Mattias för? Det, det är bra att prata om det, då får du bli arg och så får man för din anhörig som tog upp de här sakerna fundera lite på vad det här är så kan man ta upp det igen om det inte, men det är, det är inte helt ovanligt att folk beskriver att det var extremt svårt att få iväg en person för utredning, det är ju ändå man själv som bestämmer om man vill bli utredd eller inte och vill jag gå in i demensen och lägga locket på så är, så är det ju helt okej okay också alltså. Men det kan bli jobbigare tror jag, särskilt för anhöriga. Så det, det finns många perspektiv på det här, och, men det är klart att det är man själv som bestämmer om man vill ha sjukvård eller inte. Till slut kan det bli så att om det, om det har blivit en extre, en, att man har fått en demens som gör att man till slut inte kan ta hand om sig själv. Då kan, man ju, faktiskt, då kan ju sjukvården få gå in också. Men... Då börjar man komma in på den här psykiatriskt fångsvårdsdiskussionen och sånt. Och det är ju inte... Så man har rätt att säga nej till och bli utredd. Det får man också komma ihåg. Men om man kan tillsammans komma fram till att det här är en bra grej så, så, så ser jag som doktor en massa fördelar med detta.
3: Varför blir det vissa som får eh, demenssjukdomar, varför är de aggressiva?
2: Det mm. är en jättebra fråga. Och väldigt svårt att svara på också. En del säger ju att demensen... Eh, lite grann gör att vissa personlighetsdrag blir tydligare och kanske mindre. Man, man kan, det är svårt att kompensera. För, vi gör massa saker för att uppföra oss. Vår hjärna gör ju, vi jobbar ju stenhårt hela tiden på att säga rätt saker och inte vara plumpa och inte vara... Det är liksom, och det är mycket av pandlobsfunktionerna. Där sitter det ens överjag om man ska prata om Freud. Och när pannloben sviktar, då kan det hända grejer som gör att man då inte riktigt kan Inhibera spontana impulser att säga någonting jätteelakt eller det kan vara sexuellt eller opa opassande är inte helt ovanligt. Eh, pannlobsläpp är liksom typiskt sådana grejer. Och, eh, så det brukar egentligen med Alzheimer vara ett lite senare symptom. I början så brukar det vara att man har närminnesvikten och sen har man sin personlighet. Men sen är det klart att närminnesvikten är stressande. Och då är det ju lite grann beroende på hur man reagerar på stress kan nog säkert avgöra lite hur man blir även i den tidiga Alzheimerfasen. Och, och det här med att eh, tänka sig liksom juletid nu med ett fullt hus med massa barnbarn som springer runt och skriker och är över att de inte fick rätt födelsedag just julklappspresent eller att eh, börja gråta och, och, så där. och så är det här kakafonin och man försöker hålla koll på massa olika saker och tänker att ja, men jag har vissa ansvar för att efterrätten här nu mitt i det här kaoset och så blir man till slut jätteirriterad och tappad och säger inte, inte lyckas hålla samman sig så som man gjorde tidigare. Det är ju någonting som en kan uppleva och det kan nog hända ganska tidigt i en Alzheimer också av stressen. Men den här andra typen av pandlobsvikt, den, den brukar komma lite senare sjukdomen. Sen finns det demens där sjukdomen startar i pandloben, men det är helt andra typer av proteinförändringar. Också klumpar som uppkommer, men då är det proteiner som heter TDP43 och lite andra eh, proteiner. Och sjukdomen där brukar komma i 60-årsåldern och så. Så det är en annan demenssjukdom. Det är en annan typ av hjärnsvikt. Och symptomen, man kan ha kvar jättebra minne, men då är det istället initiativförmåga, planering. Eh, impulskontroll och sånt som börjar svikta. Eh, det är en ovanligare sjukdom, men om man tittar på om man skulle ta människor med eh, som uppfyller kriterier för demens, det vill säga hjärnsvikt, om man tar 60-65-70-åringar då är pannlobsdemensen den vanligaste, proportionellt sett, även om demens är mycket ovanligare i den åldern.
3: En annan sak som man kan uppleva det är ju att, eh, att sådana som har drabbats av demens också gör, gör väldigt, väldigt konstiga inköp. Mm, ja.
2: eh, och det är också det kan ju vara kopplat lite till att man inte minns vad man behöver och att man därför handlar ständigt om och om igen samma sak som man, som man kanske har hur mycket som helst av hemma. Och när man kommer till affären så drar det igång igen att man måste ha mjölken eller någonting annat. Konstiga inköp det är, det är mer pandobosymptom också eh, faktiskt. Eh, Ja, vid pannlobsdemens så kan man tappa impulskontroll vad gäller sötsaker, alkohol, en del andra saker som gör att man börjar bete sig på ett sätt som är, som är verkligen sådär liksom avvikande. Extremt besvärligt för anhöriga faktiskt. Och där har man själv inte riktig insikt också. Det är ett, insiktsförlust är ett, ett tidigt symptom vid pannlobsdemens och ett sent symptom vid alzheimer. Även om man kan förstås kan skjuta Alzheimer-insikten på framtiden också. För, mer medvetet då. Men det, det är väldigt intressant. Det är lite grann vilken region av hjärnan som förfinar
3: Du sa att vi har eh, bra mediciner på gång. Mm. Eh, för att forska och för att forska vidare så krävs det rätt mycket pengar. Mm. Och jag läste någonstans, till någonstans att du har ju till och med träffat Bill Gates.
2: Ja, precis. precis. Kan du berätta om det? Jag har träffat honom två gånger och nu senast var i höst här, eh, så eh, första gången var väldigt spännande för jag missade detta helt och hållet. Jag fick eh, mejl från en person som jag inte kände, där personen bad mig komma till Berlin och framförhållningen var tre-fyra veckor och jag tyckte att det där var oförskämt och, eller, jag hade, eller oförskämt ska jag säga, men jag blev i alla fall så Jag tyckte min vår var helt galen och jag bara sa nej, jag har inte tid. Sen kom det ett mejl igen och så var det fortfarande att det var det här mötet i Berlin och att de kunde eventuellt anpassa tiden till mig och jag sa nej. Och sen så kom det ett mejl till och, och då så när det kom så så, så så svarade jag igen att jag var hemskt ledsen att det här inte fungerar men min, min vår är fulltecknad. På kvällen så ring, ringer en kollega från Lund till mig Oskar Hansson. Först mejlar han nej, först mässar han mig och säger jag har hört att du har tackat nej till Bill Gates stämmer detta? jag tänkte att men det här, jag, jag, jag har absolut inte tackat nej till Bill Gates. Och när jag har fått han sig som så ringer jag honom och så säger att ja, det har kommit mejl från en som heter Bose Niranjan. Och de vill ha ett möte i Berlin då Gates råkar vara på plats och ha en eftermiddag. där, han, där han, Eller eftermiddag, en dag där han liksom kan ta emot folk. Och han vill höra om det senaste inom Alzheimer-forskningen. Och då visade det sig att när jag läste de där mejlen så står ju lite längre ner Mr. Gates would like to meet you. Jag läste inte mejlen ordentligt. Jag är ner. Och så tänkte jag att det var ju lite coolt att jag hade tackat nej till ett möte med Bill Gates. Det kan inte vara många som har gjort det. Och så tänkte jag att det är ju inte coolt för jag visste ju inte om att jag gjorde det. det här. Så jag träffade några kollegor på kvällen där och sen jag cyklar hem. På kvällen så tänkte jag att nej, jag måste försöka rätta till detta. Så på kvällen så skriver jag till den assistenten Dear boss, I have now gone through my calendar together with my assistant. Det var ju ingen assistent. Jag ville liksom skylla på någon annan. Och Det verkar som att jag kan öppna upp en liten lucka där på, på det datumet som gäller. Är det fortfarande möjligt? Och då svarar han tillbaka ja. Och så fick vi checka frukost. Vi hade ett frukostmöte var det med Bill Gates- Oskar Hansson och jag på ena sidan av bordet, och så Bill Gates på andra sidan, och så två assistenter till honom som tog anteckningar. Och då intervjuade han oss i en timme om läget inom Alzheimers forskningen Och detta var 2018. Då hade han bestämt sig för att Alzheimer, hans pappa var också började bli sjuk. Hans pappa blev gammal men, men dog i Alzheimers sjukdom och kanske några andra grejer också. Men Alzheimer var det stora problemet när, när pappan åldrades. Och han började titta på vad finns det egentligen? Det här är ju en vanlig sjukdom. Vad finns det man kan göra? Han tyckte läget inom forskningen verkar ha varit extremt fastlåst och i sjukvården var det, fanns det inte mycket hopp heller. Så han började intressera sig för detta och bestämde att Alzheimer skulle bli en av de prioriterade sjukdomarna tillsammans med malaria och vattenprojekten och allt det där och HIV som han har varit aktiv inom. Och det som han gjorde då var att han gick ut med en stor utlysning som handlade om tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom med hjälp av enklare tester. Och där fick vi till slut ett anslag från Gates för att göra dodtester för Alzheimer. Och det har ju blivit en jättesuccé här nu. Eh, så det projektet gick jättebra. Och nu när vi träffade honom i höst så ville han... Eh, då då missar jag inte mejlet för jag insåg liksom vad det handlar om. Så då blev Oscar och jag inbjudna till Bryssel för att igen sitta en, 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 det blev en timme ungefär och gå igenom hur de diagnostiska testerna kan rullas ut globalt för att underlätta implementeringen eller införandet av de här nya läkemedlen som kommer. Liksom, Lars Landfeldts läkemedel och många av de andra läkemedel som börjar bli på gång. Så det var jätteroligt och det är symboliskt extremt viktigt med någon person som Bill Gates går ut och börjar prata om de här sjukdomarna, skriva att de är viktiga, berättat. Jag menar han berättar också som en intellektuellt extremt högfungerad person hur detta finns i hans släkt. Det innebär att han har ökad risk för att till slut också få den här närminnensvikten som gör att han inte kommer att kunna jobba med de här sakerna som han älskar att jobba med och vara så briljant som han är. Nu menar inte jag att han håller på att få det, men, men han är en grupp av människor med ökad risk. Och det är fint på något vis att man har börjat kunna prata om detta. Och jag känner lite samma sak med, med det här med att, man, att min pappa varit uppen uppe med sin demens. Han var och är fortfarande en briljant person men den hjärnsvikt han har drabbat av handikappar ju honom enormt. och har ändrat hela hans position i familjen och hur mina barn ser på honom. och allt sånt där De har precis fått se kort från när han var yrkesaktiv i bankvärlden då han var... Eh, på topp i sin karriär och eh, tyckte det var fantastiskt att se sin farfar som de nu har sett som en, en sån här gubbe som sitter och säger lite roliga saker och, in, ja, och, och frågar om hur är det i skolan? Det frågar han, ja, hur är det i skolan? Det kan han fråga om igen. Eh, jättebra frågor är det men de kommer om, om igen på ett sätt som är tydligt. S ja, så på något vis så känns det som, tror jag i alla fall, att långsamt att de här demensorsakande sjukdomarna som tidigare har varit ansedda som kanske lite skämmiga och lite det är ganska, det är ganska tråkiga sjukdomar att få. Alltså, som en, men att nu börjar man prata om det på ett annat sätt i alla fall. Och kanske kommer det vara så att en alzheimer-diagnos om några år inte kommer att vara så extremt farlig. Och att man kan få en behandling där man effektivt går in och liksom stoppar upp vissa processer och kan testa lite olika läkemedel och använda de nya testerna på ett medicinskt, intellektuellt, tilltalande sätt. Utvärdera behandlingar, dosera tills markörer och börjar bli normala. Prata om de sakerna tillsammans med patient och och på så vis skjuta demensen på framtiden.
3: Som forskare då, eh, om du tittar lite grann in i framåt i Kristallkuran, du har redan nämnt eh, lite av det här. Vad, vad är din, din dröm?
2: Ja, min dröm är att det ska bli precis det jag sa nu. Att man kan eh, gå till sin vårdcentral för att man är bekymrad över antingen hur ens minne fungerar nu eller att man faktiskt är orolig för att man har det här släkten och bli emottagen där undersökt och tagen på allvar och att de nya testerna används på ett sätt som ungefär på samma sätt som man tittar på prostatacancermarkörer och, och levertester och hjärtmarkörer och sådant så har man plötsligt detta för en av de viktigaste hjärnsjukdomarna och är de onormala så vet man att ja men då finns det en remissväg in till en specialistmottagning där man kan bromsa upp sjukdomen ordentligt och följa effekten av läkemedlet med objektiva tester så det blir mindre flumigt och man kan liksom på så vis få till amyloidklumpsproblematiken på ett bra sätt. Sen är det så här att det finns en massa andra sjukdomar som vi inte har pratat om så mycket, panslopsdemens, leverkroppsdemens, parkinsondemens och sådant. Där är vi Lite de här sakerna jag nämnde med Alzheimer nu, det kan ju ske inom några år alltså. Det är min dröm att det går fort. Och jag tror att den typen av behandling kommer låsa upp baklåsläget som vi är i vad gäller pannlobsdemens levikroftstemens också. Det är också proteinklumpsjukdomar ungefär som galna kosjukan. Lite långsammare än galna kosjukan precis som Alzheimer. Men att även där finns det massa olika typer av behandlingsmöjligheter Så om de funkar på Alzheimer så kan riktade behandlingar med antikroppar mot de andra felaktiga proteinerna eller om man på andra sätt kan få deras omsättning och snabbas på så att de inte klumpar ihop sig eller på andra sätt få igång en del riktade läkemedel mot nervcellernas, det finns massa system i nervceller som vi föds med som bryter ner olika slaggprodukter och sånt att man kanske kan stimulera eller få dem att tömma ur sig på ett bra sätt att allt det där ska liksom kunna om vi får ett genombrott på Alzheimers så att vi får en riktig bromsande behandling där man gör någonting åt de molekylära förändringarna i hjärnvävnaden att det även ska göra att vi blir bättre på pandemsdemens och parkinsondemensen och levikroppsdemensen
3: också. Ett sånt genombrott det låter ju Nobelprisnivå på det. Jag
2: tycker absolut detta är Nobelprisnivå. Man kan säga att fältet är fortfarande bränt av att det flera Lovande behandlingar för 5-10 år sedan inte blev någonting. Eh, men i det här, så här bra har det aldrig sett ut. Och det kan jag säga rent objektivt utan att ha aktier i Lars Landsfeldt företag <går> eller i Biogen eller några aktier överhuvudtaget. Utan det är en, eh, detta ser eh, väldigt lovande ut. Det är så mycket som pekar åt rätt håll. Så jag tror att detta är ett riktigt eh, genombrott. Eh, så det, jag, jag, jag blir detta godkänt för klinisk bruk så tycker jag att det är absolut läge för Nobelpriskommittén att titta på de som gjort nyckelupptäckterna här och, 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 och se lite grann vilka... Vem, vem var det som kom på det första eh, sättet att använda antikroppar för att få bort de här amyloidklumparna? Och vem hittade... Det här kallas för amyloidkaskadhypotesen vid Alzheimers sjukdom. Och de upptäckter som gjordes där, det är absolut de som skulle ha en eh, Nobelpris det är svårt med Nobelpreis nu för det är väldigt många forskare som bidrar till en folksjukdomslösning så att säga, men jag vet tre namn som jag skulle nominera mm. Du har ju själv varit med och bidragit Ja fast det är, på en, det är mer en om det det var någon som skojade om det här faktiskt på ett internationellt möte Rockstars det är ju de som tar fram läkemedlen roadies, det är de som tar fram de här testerna och sådana saker. Alltså det, det är, det är fortfarande... du som är roadie då? Alltså. Ja, jag är roadie. Ja. <laughs> ja,
3: det ska bli spännande att se vad Nobelpriskommittén så småningom kommer på vem och som, vem som får pris om det blir något pris för det här. Vi närmar oss en, en avrundning här. Nu har vi suttit och, och, och pratat i det här med i nästan två timmar. Mm. Hur, hur känns det? Hur...
2: Jättekul! Ja. Kul var detta och väldigt intressant. Och det är bra att de här sjukdomarna belyses tycker jag. Det pratas alldeles för lite om dem.
3: Om du skulle ha några någon eller några gäster i, i den här podden, vilka skulle du föreslå då?
2: Jag skulle föreslå,
3: rent spontant här nu skulle jag föreslå Lars Landfelt.
2: Faktiskt, han, och det är forskaren bakom den här, det här nya läkemedlet- och han har extremt mycket härliga tankar om forskning och på ett sätt som går långt utanför Alzheimers sjukdom. Eh, precis. Sen kan man också tänka sig om man skulle kunna få prata med någon person med Alzheimers sjukdom. Det hade varit också en spännande intervju. Och Nu började det ju bli så att stigmat runt de här sjukdomarna är brutet till viss del. Det finns fortfarande stigma, absolut. Och det är ju sjukdomar som kan vara väldigt personligt jobbiga också. Men eh, Nina Gunke till exempel, skådespelerskan, som har en ganska tidig Alzheimer. Hon pratar ju gärna om, om sin sjukdom ibland tillsammans med sin eh, kärlesta Och eh, ja, det, det, egentligen det skulle kunna vara riktigt riktig alltså, no, någon Någon som kan berätta om hur det är att ha Alzheimers sjukdom. Och
3: sen Bill Gates förstås.
2: Och Bill Gates får vi inte glömma, alltså absolut. Jag känner hans assistent. Om... jag har ju mejlat assistenten några gånger så det kanske
3: vi kan börja där. Eh, eh, sista frågan, om man vill veta mer eh, eller kanske har någon föreläsning eller någonting annat åt det hållet, var, var får man ta på det någonstans?
2: Ja, mig eh, kan man hitta vid universitetet. Eh, vi är ju, som universitetsanställda så är vi ju skyldiga att delta i tredje uppgiften och svara på frågor från allmänheten. Så
3: där finns det mejladress? Där finns mejladress,
2: absolut. Eh, sen kan man vända sig till någon av föreningarna som finns. Eh, Alzheimerfonden till exempel, där jag är ordförande i Vetenskapliga rådet. Eh, och Alzheimerfonden hjälper till jättemycket med rådgivning om eh, alzheimers sjukdom. Och, eh, sen finns det även demensförbundet som också hjälper till med sådant. Eh, och sen ska vi inte glömma av eh, sjukvården. här igen när man, Om vi nu säger att man har symptom och sådant. Och då är det verkligen att eh, prata med... Eh, sin allmänläkare om man har någon sådan ibland är mustafetter. Svarar inte allmänläkaren på ett bra sätt så ber man om en second opinion och ber om en basal minnesutredning om man har bekymmer med detta. Och då ska sjukvården svara upp. Och sen så har, finns det då över hela Sverige minnesmottagningar som är specialister på de här sjukdomarna.
3: Jättebra tips, jättebra avslutning. Henrik Sätterby, ett stort stort tack för det här intressanta samtalet. Tack så jättemycket för idag. Du har lyssnat till 135 avsnitt av podden Spännande Möten. Gillar du podden extra mycket? Ja då går du in på patreon.com och söker på Spännande Möten. Abonnera på podden där så får du avsnitten några dagar innan och utan reklam. Nästa avsnitt då? Ja det vet jag inte riktigt än. Många spännande gäster är på gång. Men min höftoperation har påverkat min mobilitet mer än jag tänkt mig. Men flera gäster var inbokade innan operationen så vi får se vem som dyker upp härnäst. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och sköter om dina hjärnceller på allra bästa sätt. Har det gött!